0: 晚上的九点三十三分，啊，我们又来聊这个话题了。其实呢，这还是一个跟影视剧相关的话题，因为我们是要聊影视剧当中的一些我们印象深刻并且喜欢的角色。他们可能是什么星座的？对，这是一个挺无聊的事儿，因为我觉得编剧写这些角色的时候，其实他也不知道这些角色是什么星座的。但是呢，作为这个电视儿童呢，我们就喜欢琢磨，就想知道这些角色它比较符合哪些这个星座的特征啊。所以呢，我们今天就来聊这个。有趣的话题，我觉得我们的听众对星座什么的，有些听众不是所有的，有些听众对星座什么的还是比较感兴趣。嗯、我呢对星座不感兴趣，但是呢这两位是神婆，对吧？他们俩啊、别别别,别他们俩还会看星盘什么的。别别别、啊、别别别，<笑>啊,别别别
1: 我啊我，我们俩是故意说来逗大家啊。<笑>嗯，
0: 要要要找他们看的自己联系啊，我不管。<笑>然后呢，就是就是这么一个事儿。然后呢，我们还是在。正式开料之前，讲一下微信群的入群方式。在这个喜马拉雅的每一期节目的文案里边，会有主播微信号的呃添加方式。添加了之后，入群做一个很简短的自我介绍就可以了。然后在蜻蜓和和芒果动听呢，是在节目的主页面里面找。然后喜马拉雅还有一个问题要说一下，就是我们现在第一季和第二季是同步更新的，这事儿已经好好多期我忘了啊，同步更新的，所以说呢就。<笑><笑>那个大家可以在第一季和第二季里面同时找到同一期节目。那之后呢，我们过一段时间说不定就会把第一季给关了，因为呢，现在很多听众还没有去转过转头去订阅第二季，所以呢，第一季暂时我们还打开着。但是呢，同时更新这件事情呢，早晚会结束的，所以请听到这句话的朋友们尽快的去订阅第二季，好不好？然后呢？我还想说一个最近这个事儿跟今天录音没关系，呃，没有任何联系啊。但是我想说一个新型诈骗的事情，是我爸爸遇到的。我觉得在节目开头跟大家说一下，可以回去告诉一下家里的老人。是这样的，上周的时候呢，因为我爸住的那个小区还是比较高级的一个小区，他们的呃安保啊之类的做得很好。然后像那个快递呀、啊，还有嗯。就是比方说外卖什么的都是不能够进小区的，都是放在物业这边，然后由物业的人送送过去或者怎样，或者业主自己去拿是这样一个情况。那么那天早上呢，我爸就突然就有人摁门禁了，你要摁门铃，然后我爸就打开那个可视的那个嗯对讲机，然后就问他你是谁？他说就是你女儿有一个那个快递。什么什么的，他也没讲清楚，讲的非常模糊、嗯嗯。说你女儿有一个快递，我爸就，他也当时也怀疑了一下，心想为什么物业今天会就是门卫会把他给放进来了，你知道吗？但是呢，也没多想、嗯，就把他给放，让他上楼了。然后打开门之后呢，这个人就说：“他说，嗯，你女儿，我们从你女儿这收了一个快递，是那个他寄到外地去的衣服，然后呢，就是他没有付钱，嗯、所以呢，你帮他付一下钱。”那我爸就说说啊，我我女儿，她自己发快递不付钱的话，可能就是到付。他说不是的，就是寄付的，就是你你帮她付钱付一下钱。我爸说多少钱？他说顺丰件二十多块钱。那我爸爸说这个我我得打电话问一下我女儿。然后他就给我打电话，我说没有这事儿。我开始一开始我就觉得可能就是那种。上门欺诈骗老人的那种，嗯嗯，我就说我说我没有这事儿，你不要理他，你赶他走就完了，然后跟跟保安说一下。但是呢、嗯，就是这个人很滑稽，他掏了一个手机出来，然后拨通了一个电话，对方是一个女的接电话的。他说他跟我爸说，呃、嗯，我现在给你女儿打电话，就是你听一下啊。然后呢，就是他也没有开。没有开功放，你知道吗？但是他那个手机的声音还是勉强就对方能听到的那个音量，
1: 嗯,嗯里
0: 边那个女的就在说：“爸爸，我是有个快递要要寄，你帮我付一下快递费。”然后呢，我爸多警觉一个人，他说：“我刚给我女儿打完电话，他说没有这个事儿。”他说：“你是不是骗子？”啊？然后那个人慌了，就把手上那个衣服往地上一扔，他就跑跑那个安全梯去了。然后我我们家阿姨就赶紧捡起衣服，就冲出去，把衣服往他身上一扔，然后就就打了，就是打了物业的和那个呃保安室的电话，你知道吗？嗯。后来我就我爸跟我就讲了这个事儿，因为他给我打电话问我快递的事儿，我就很不放心，我就又又给他打回去了。他说就这么个事儿，我说啊，我说他能进这个小区本来就是一个就是个问号，因为很可能他是跟门口的。安保什么的有勾结，或者说真的是，或者观察你们这个、这个这些老人家的单独住的或者怎样的，已经有一段时间了。我说这个事儿可大可小的，然后呢，我就让我弟弟特地去我爸他们那个那个房子外边去看了一下，有没有记号之类的。然后果然就看到了一个圆的，用那种圆珠笔画了一个圆形的一个圈儿。画在他们就是我爸门口那个墙的墙角上面，就做了一个记号。他可能就是说这个阿里巴巴
2: 与四十大盗
0: ，对，他说可能是就是有有有老人单独住在这儿或者怎样的。嗯，他是他上门不仅仅是为了骗你几十块钱，更多的可能就是踩个点儿，对对对，入室盗窃之类的。所以后来呢，我我第一发现了之后呢，我就说直接。打幺幺零报警，后来警察来了之后呢，之后的事情反正就按照这个流程走的嘛。反正安保这边也，他们也去查了啊，到底是怎么回事呢？就所有人都不承认，就说可能就是漏网之鱼，趁乱搂进溜进去的。嗯<笑>、啊，反正后来他们也查了那个小区里的监控，发现就是确实有这么一两个人，就是陌生人，然后进了小区，而且不仅进了我爸。一一户人家去了好几户，这样的，所以就是觉得，这现在像你看这样的小区，他们都可以进来。那有一些就是完全没有设防的小区、嗯，包括一些开放式的老式小区、嗯，是很危险的。很多就是单身的女性，或者说一些小朋友在家或者老人在家的话，其实危险系系数是很大的。他不是说给你做记号，嗯、可能看你一个。这个一个人或者两个老人在家，其实直接入室抢劫也不一定的。所以呢，我觉得以后大家就是给大家提个醒啊，不要那个轻易的开门即便是说那个你家孩子啊什么的，我觉得先不要开门，先跟自己的小孩儿或者跟自己的亲人先打个电话沟通一下，然后再决定要不要开门，好吧？就就是这么一个事儿啊。然后我们就开始聊一下这个。星座了，我们那个还是一个一个说吧，好吧？嗯嗯
2: ，一个换一个啊，早上先吧。嗯，我先说一个，就非常非常古老的一部韩剧，叫《是美男》啊。我觉得要是说的话，应该电视儿童好多人都看过，因为是当年好像收视率非常高，而且口碑也非常高的一部剧。里面的男主黄太京，<笑>我特别喜欢这个人物啊，是因为我是。我自我感觉啊，他应该是开创了韩剧的一种新的模式，因为在此之前，咱们可能就是那种什么，车祸好不了，然后对吧，就这种模式。但是从《皇太极》开始，男主换了一种面貌，就是周身的毛病，什么毒舌、傲娇、幼稚、自恋，而且有洁癖。而且他好像还有什么夜盲症，而毛病一大堆，吃这个也过敏，吃那个也过敏，然后人也很敏感，就是但是呢，就是一大堆的缺点里面，如果你有那么一点点优点的话呢，这个人的那种魅力嘛就散发出来了。包括他还长得那么帅，而且从那个谁，就是老三那个喜欢张根硕嘛，就是。嗯我也是第一次看到一个男生画了眼线，穿了皮裤还那么帅的，<笑><我><笑>就是拽的。当年喜欢张
0: 根硕不是因为皇太极，是因为玛丽外宿中那个角色，名、嗯、字我都那长发
2: 飘飘那个一<笑>男青年对。对对。但是他这个造型真的是很经典，就是看完之后，啊、我还真没看到过就几个。男明星就像他这样打扮，就这么张扬，然后就那种特二五八万拽不浪当的，然后还这么帅，这么潇洒，包括性格上也是，是吧？
1: 嗯，呃
2: ，在此之后的什么《秘密花园》啊，就一一系列的非常成功的男主，其实我觉得多多少少都是在复刻黄太晶的影子，但是他没有做的那么的夸张。《皇太极》最成功的地方就是他把所有的东西都夸张化了，但是在这个人的身上是非常自洽的，嗯、而且他跟女主之间的感情也是，就是就恰恰好好是那个人遇见了两个人，然后特别的契合，从性格到性情，然后两个人在一起，你就会觉得就是他们两个人在一起是最合适的，谁都不能插进来，包括里面非常。非常叫什么来着？就是非常好的男二号，<笑>这是我第一次就看到一个全天下人都喜欢的男二号，但是我喜欢男主，而且我觉得可能不只是我一个人，很多人都是从这部剧开始去颠覆的，就是男二再好，但是因为男主的个人魅力，大家还是去占了男主跟女主的这个 CP。然后黄太晶，我觉得性格非常典型的就是狮子处女座。<笑>嗯，八月二十号吗？<笑>对，就是那种。呃，狮子座的尾巴，处女座的头的那种，嗯、它沾了两个星座的那种特质，然后你会有优缺点特别强。嗯，没错，没错，没错。嗯、而且我是觉得，从它从外形上也很接近狮子、处女座，就多么张扬的那种夸张的造型，在他
3: 身上他都驾驭得了。嗯，对吧、嗯？对，就是
1: 而且消化的非常那那。那会
3: 儿生的人真的很有颠倒众生的魅力，但是也有好多人要惹你、惹你讨厌的毛病，就是是的是，是特别多就你跟他
2: 。你跟他在一起的时候会有那种冰与火的煎熬吗？就当你冷静下来，<笑>你会觉得我疯了吗？我为什么要跟这个人做朋友？但是。当你跟他在一起那种开心的情绪起来的时候，觉得老子跟着你，<笑>就,<笑>就那种对对对，就跟定你了，这辈子完美的那种,种感觉。没错，皇太极的这部剧里面也演出了那种癫狂的<笑>那种情绪的起伏感，就是有的时候会让你咬牙切齿，但有的时候你就真的是，就是怎么说呢？就是你对他的感情就很复杂。就当他柔弱的时候，你就会对他有有一种怜惜之情；然后当他就是。霸道总裁上身的时候，然后你又很吃他这一套，就他的那种多样性，又决定了你对他的感情的复杂度。<笑>所以，所以我到现在都觉着，就是黄太京可能是韩剧历史上最成功，然后缺点最多的一个男主角，没有任何一个人能超过他。就是大家很多人不都很喜欢《蜜花园》玄彬演的那个角色嘛？嗯。但是我还是觉着，就是他其实是复刻了一部分黄太京出来。就是金边嘛，没有把那种就是极致的，这叫什么来着？就是开拓，把它做的更宽广一点，他收了一下，所以呢，相对来说，我觉得皇太极这种比较先锋式的人物，可以说是一个代表，一个代表的一个形象吧。再之后不就是那个星拟吗？星你是把所有韩剧里面的优点集中到男二的身上，就在别的剧里边是要应该是要演男主的，但他里面只是个男二号，实在没有把男主就是更夸张上去写，所以他只好把他变成了一个外星人。就是<笑>来自星星的你，咱们的都教授是一个集所有优点于一身的一个男主，但是皇太京是他的相反面，是集所有缺点为一身的。但是依然喜欢他。
0: 谁说我们、嗯、都是缺点？胡说八道！我们帅，优点是有优点是有。<笑>有有是有啊、有钱，
2: 这是缺点吗？而且有才华，对，对有才华，有、嗯、才华。而且他
0: 对女女啊、呃、女主是异常专一的。就从这个这个剧其实是个分水岭。韩剧在这个剧之前。很多男主他是就会跟女二纠缠不清，或者说说有个恶毒女二什么的。嗯、但在这个剧里边，他跟女二完全不给好脸色，就是那种
1: 所有<笑>的不觉得用
0: 在你，老是不想理你的那种，<笑>对对嗯、就是当面开怼的那种。然后女二也不是纠
2: 缠的、呃
1: 、女二还挺可
2: 爱，是是对吧？嗯，我对女二的那种心，对是挺可爱的嗯。嗯，对啊，而且他很尊重对手嘛，就是我觉得就是。呃，狮子狮子处女座有身上有一个最大的优点，就是特别尊重对手。就是我虽然要把你打趴下，但是呢，我我敬重你是一个可敬的对手，所以呢，我很尊重你。他表现出来的就是怎么说？呃，我我不太会表达呀，就是你看我要赢的那个光明
1: 正大赢得胜对对对,对，其实也
2: 并不只是光明正大，是我在比赛中我们我们是对手，但是在其他方面我们是朋友。就这个方面，就就是很舒服。虽然这部剧里没有任何比赛的情节的，对，没有比赛的情节，它是比较生活化的东西。但是你会发现，就是皇太晶是一个非常就事论事的人。我只跟你讨论这件事情，至于你是什么人，然后呢，就是我不会侮辱你的人格。咱们只把这件事情说清楚了就可以。他跟女二号也是这个样子，虽然很多时候是在怼女二号，但是你能看到他就是对女孩子的那种温柔体贴，是藏在他性格背后的东西。就真的是一个很温柔的人。他就是不会表达、嗯，没人教过他。对，嗯，有种小毛病吧，挺多。有个可怕的
0: 妈，没办法。嗯
2: 嗯，就他跟他妈妈吃饭的时候展现出来的那个那些个比较。比较怎么说，就是它壳里面包裹的那个柔软的东西，就展现的是非常非常充足的。就这个也挺像狮子座的，就是它急了是大狮子，但是它温顺起来的时候就是个小猫咪，需要全世界都来保护它。
0: 嗯，那你这么一说，道明寺不也是？哈哈哈哈
2: 哈，道明寺跟黄太监还不太一样，我觉得那是个小屁孩儿，你知道吗？我们那有点双子座的特性。他很多的时候是因为好奇，你这就是就是双子跟处女座最大的一个区别就是处女座其实他是个成人，但是那个双子座真的是个孩子，他的那个旺盛的好奇心，然后你不知道他的脑回路是什么，你知道吗
0: ？对我要把你这两句话放给我爸听
2: 。<笑>对对对，至死都是少年，你知道吗？他九十多了，<笑>他依然是个孩子，在某些人身上是成立的，嗯。嗯，就没了，没了。反正我就非常的喜欢皇皇太晶这个人我主要是张根硕演的太好了、嗯。我觉得选角导演应该加鸡腿嗯，同事姐妹确实也很擅长写这样的
0: 角色没错嗯嗯
1: 嗯。嗯，
0: 他们也算是这种这类角色的鼻祖吧。哎，是
2: 的，是的对。包括咱们之后看他所有的作品，其实都是在复刻这部经典的剧。对啊，<笑>嗯，当年是美男，我我好像还是。
0: 我喜欢张根硕之后，过了一一长段时间我在看的，因为我就是，就是当时可能更迷一点那个角色，就是那个玛丽外苏中那个角色、嗯，我觉得那个角色特别的洒脱，嗯、浪子嘛，就是那种，嗯、对对，然后就是也很坚决，嗯、然后就我我觉得那个角色特别吸引我，嗯、张根硕演的确实也好。所以呢，我就不太喜欢看其他角色、嗯，反而对他演的那个，我推一下他另一个剧《贝多芬病毒》啊、这个，我也喜欢看、这个，对对对，超级好，超级好。我到我这么多年啊，十年过去了吧，我还是会翻出来看的、嗯，两三年会看一遍。真的是个非常经典的韩剧，顺带给大家推一下啊，它是讲交响乐的，嗯、就是为了音乐，你能不能抛弃？你现在拥有的生活，你要不要去追求那一条其实并不平坦的路，也没有什么未来，因为他们只是去做一个社区的交响乐团，嗯、或者他也不可能成名或者怎样。但是，在这个时候，就这个里边讲的不仅仅是一个年轻人，他要不要放弃做交警的这件事情，而是讲了很多很多。他这个交响乐团有几十个人。就就这几十个人，他怎么去选择他的人生、嗯？他的家庭会支持他还是反对他？他们有面临现实的困境，对吧？各有各的烦恼，嗯、没错。那怎么办呢？你你爱音乐，你爱到了如痴如醉的地步吗？你真的会放弃吗？就里边讲了很多人在那个选择的困难，以及在选择那一刻闪闪发光的那个状态。特
2: 别好那个剧，推荐大家
0: 去看一下、啊。而且
2: 他科普了交响乐是交响乐团是怎么回事儿。对。这个不是说你兼职就能做到的，所有的人要在同样的时间进行大量时间的练习。对。这个默契度，然后你曲子的熟悉度，都是用时间杀出来的。这不是兼职能干，的。而且每个人兼职时间都不一样嘛。你得把所有人凑齐了、嗯，所以只能全职去干。嗯。他那个，我觉得对音乐的尊重度是非常高的。对。后来就所有的去讲
0: 音乐的讲交响乐这一块韩剧都没有超过他，你包括后来什么，韩版的交响情人梦是吧？是叫这个吧？嗯嗯嗯，拍、嗯、的一塌糊涂。你们家、哎、不要提，不要提，我们家朱元对，很不行那个剧。真的韩剧拍音乐类型的最好的还是贝多芬病毒，很好。我我其实一直很喜欢听尊鱼嘛大提琴版的，嗯、然后。就是听那一版，就是韩剧的那一版的时候，还很感动，觉得拉的真的很好，所以我推荐
2: 大家啊，有时间可以去回顾一下经典老剧。对,对,对，主要张根硕演的所有的片子都很好看，嗯、从那个那个就是。他是有演技的、嗯，没错没错。黄真一对吧？出道、嗯。嗯，哇，真是。贵族家的小少年真是太漂亮了。哦、然后、哦、他当年演《布拉
3: 格恋人》的时候没说十十三四岁，我就惊艳到了。对，主要是他很喜欢
2: 音乐类的作品，哦、几乎都是电影，好像也是演了很多跟音乐相关的嗯。嗯，他当时会去走视觉系，是因为不
0: 得不去日本发展，对，就是因为演贝多芬病毒被 diss 了、嗯，黑粉直接就是他那个粉丝都就。给他造了一个驱师灭祖的造了一个名义，你知道吗？然后那那粉丝也挺逗，一下子就从他的粉丝俱乐部一夜之间退干净了，就剩下几千人，然后。全网都在反对他骂他，他他没办法要求活路呀，他就去了日本发展。然后日本那时候不是很流行视觉系嘛，所以他才、嗯、开始画眼线什么。你去看他以前的剧是不画的，以前就是理个小平头啊什么的,、嗯、的小少年，后来就不得不走这条路，嗯
2: 、但是也被他走通了，嗯、应该是。是啊，他超级适合，我觉得就是非主流，在他身上刀一词，这简直是不可能的事情。嗯、一个是这个人，我是见过好
0: 多次活的。所以确实是很、嗯、<笑>很很有魅力、很迷人的。对对对，嗯。Oh. OK，、uh, 不不不扩散，不扩散。OK， 第二个啊、嗯，不扩散。嗯。嗯哦
3: 。不继、呃、不继续讲张哥说，今天又不追星。<笑><笑><笑>啊，我讲那个郑金姿吧，就是我们才录过节目不久的那个猎狗的女主，因为当时就是说这个片子、嗯、金婚秀姐姐实在是太有魅力了。嗯、呃，然后。我觉得他是狮子座，应该没有什么争议，就是怎么讲，一直就是光明正大的，然后那种呃，就是又聪明又霸道的那种感觉。因为我觉得狮子是那那种性格，就是赢我什么都要在明面上来跟你争，我不会对背地里面去搞一些小动作去去赢了你。当然，你说这种有一些。呃，手段、手法什么的，可能还是还是需要动脑子。的。他不是说使蛮力的那种，那种武力值去赢了你。但是武力值也不错，看出来他打小混混的时候，嗯、虽然<笑>那是白羊，那,个、那是白羊<笑>、呃。狮子武力值也是有的，但是轻易不用，嗯、就是他没有那种冲动型的那种。那将领嘛，得关键时刻出手。嗯，然后就他本身那个魅力，你看到最后就是男生女生都喜欢他，确实是这样子。然后我我生活里面见过的。真的是视作女生就是很有领导气场的，男生就不说，男生是更明显。然后女生就很有领导气场，而且真的是很阳光，就是性格上的那个那个能够鼓舞人的，然后具有煽动力的那种部分是天生的。嗯，我觉得模仿不来。然后还有什么？其实还有一个角色跟他也有点像，就是你们应该没有看过那个美剧。嗯，叫，呃，叫什么？哎呀，脑子真是反应不过。重案组，重案组里面那个女主一直被吐槽，就是说她嚣张啊，说她什么那个不讲礼貌啊，然后自我呀。嗯、但是我一直觉得那个女主也是一个，就是角色本身啊，不是说演员，角色本身是一个视作、嗯，就是她那个气场，不管你喜不喜欢她，她的领王者的气场是天生的，就是那个范儿是天生的。然后她的那种调理啊，她关键时刻的那个。呃，镇定程度，嘛，我我真的都都是觉得超超赞的，所以我是一种那种有时候看剧会想到这个问题的一个人，然后而且女性角色，说实话，嗯，你塑造出来的让人印象深刻，然后除非你是反面角色，你像这这两个角色都是那种会有争议性，但是你又同时不能否认她的角色魅力的那种，嗯、呃，我就会很喜欢，然后我真的现实生活中狮子座是真的很适合做 team leader 的角色的，嗯、就是。嗯，第一很果断，第二脑子脑子很清醒，就是很少会冲动，他很少会在冲动下做决做决定的。他那个虽然就是说做决定的速度是很快，但是，他并不是说凭凭着情绪或什么的，还是很很理智、很聪明的。然后第三就是那种天生的个人魅力，我觉得狮子座是有天生的王者魅力的，就是尤其是在公事上面。我我我我曾经有一个老板是狮子座，我就说我这么多年。机油一样的骑了七个老板，星座全都不一样，<笑>还差五个<笑>啊！狮子座确实是很有魅力。主要是是你知
0: 道，我认识一个狮子和一个女狮子都非常糟糕，嗯、完全没有你
2: 们说的这些优点、哦。对对，我就是想说这个，因为我听过很多人都说，我自己不像狮子座，我也不霸道，然后我也不强势。其实很多时候是狮子座，他只在特定的领域是这个样子。就我认识一个朋友嘛，是狮子座的，就是一个非常温和的人，而且很有耐心，就怎么都不像狮子座。但是他在他的专业领域，在他的工作上，就真的很狮子。就是这个事情，我一定要办好了，而且要按我说的去办。如果就是说我如如果我说的出了问题，那么我负责；但是如果按照你的道走出了问题，那么就你负责。就是那就那种真的丁是丁，卯是卯，然后非常非常有领导风格的那种人。但是就是如果他的上级下达了命令，然后呢，他觉得对。他就会完全服从，但是领导觉得有个他觉得自己领导下的命令是有问题的话呢，他就一定要提出来，就是我一定要纠正你。就<笑>他只在特定的方面是这个样子，所以不是说所有的狮子座都是都都像什么拿破仑什么似的那种，那那不可能。对，嗯，我掉线了是吗？对
3: 你弹出去了、嗯、哦,哦，我都我想哪里掉的线。
0: <笑>你集了七个老板，七个老板
3: 星座啊！我集完七个老板之后，我发现真的只有狮子座和摩羯座是我觉得靠谱的，但是真的是完全表现不一样的那种风格和,和方式。然后剩余的就是各有各的问题，我觉得可能就是坐在某一个位置上是要分要区分不同的功能性的，嗯，然后我就觉得这个是就是如果是讲十二星座的影视角色代表，然后郑金姿这个角色确实是比较有。呃，比较好代表性，而且他从外在到内在，我觉得都符合。就是内在就不说了，嗯、就刚,刚我们说的，从性格到行为方式，然后到他的个人魅力。外在就是他喜欢的东西都是很招摇的。嗯，狮子座绝对是喜欢那种明面上、嗯、就是， bling bling 的又是布灵布灵又亮的、嗯，就是永远要金光闪闪是人的那种的，就是也视觉的中心的那种风存在。我们老
2: 板连做个
3: 门都要做玫瑰金的，为什么闪？<笑>但而且而且但是狮子有一种本事，他他又有本事把那个 logo 穿在身上，让你觉得他不他不是那么土，就他还是可以的，就相对来说他还是可以镇得住的。而他们真的对这方面就很有信心，不管你怎么嫌弃人家，人家自己是完全不觉得的。他就觉得我穿是最好看的，谁也不会比我好看，就是、这种感觉，<笑>自信<笑>。对，所以你看那个就金惠秀在角色上这这个外形的塑造，虽然。风格冲突性很大，但是他自己就一直很适合他。真的，他给你的感觉就是我这个是就是造型，就是为我自己打造的，完全符合我。所以我觉得就真的很狮子，嗯，就是一看就是人群的中心，没有办法，嗯
2: ，嗯万众的焦点。
3: 对对对<笑>、啊，就是别人也觉得他是，他自己觉得他是。我觉得这一方面是真的，狮子那种天生共嘛、嗯，天生的气场和自信心是别人学不来的。嗯
1: 嗯。
3: 所以，兽中之王到底是老虎还是狮子？呃，得看是哪
2: 儿。<笑><笑>因为那个星座没有老虎座，所以这个东西判断不出来
3: 。<笑>场地不同，场地不同，对对对生活的领域是不同的。<笑>老虎是单打独斗型的，狮子是打群架的。<笑>所以以后我们还得聊十二生肖，是吗？可以，来个东方，东方人和西方人的这种思维方式和套路真的不太一样。<笑>好吧。嗯，好啦，我讲完这个角色，就是东方一个代表，西方一个代表。这两个女性虽然话题性很大，但是真的很适合，很很很适合做狮子座的代表代表形象。嗯，会不会有人说为什么没有狮子男？嗯、<笑>狮子男太好找了，我觉得狮子男很很容易找。嗯，在电里面很、啊啊、很多影视剧里面都觉得像狮子座，有狮子男,狮子男、嗯，对对对。嗯。
2: 嗯嗯，而且我觉得现在很多都出来怼杨丽的人，可能都是狮子男、嗯，而且那种自信过头的狮子男、嗯。别别别，
0: 你这话又要招骂。哎，招骂没关系。那<笑>真是太无语
2: 了，简直是。嗯
0: 也不能一棍子打死、嗯。其实我觉得大多数人还是有理智的，对吧？对对，没错。嗯，你、嗯、看，像那个专门发音频、发微博骂杨丽的那位。英老师是吧？嗯，那就，我觉得他都不是狮子座，也不是任何星座的。对，也给狮子座招黑了。啊，对，不难以形容的那个样子，嗯、那个不叫自信，我觉得那叫自卑，你知道吗？就被戳到痛点了，然后跳脚了那种感觉，嗯、恼羞成怒
1: 。嗯<笑><笑>，有点蠢的
0: 感觉。<笑>嗯、有点蠢，但还是个教授呢，我天，哪、啊那个学校的？<笑>孩子千万别交到这种人手里去啊！好吧，然后我想聊一个大家都很熟的角色，叫许三多，<笑>也是我们枣儿的真爱，<笑>王宝强演的。<笑>周正，周正，<笑><笑>真爱呀、啊！嗯
1: ，
0: <笑>好吧，老听众都知道周正这个梗是什么意思啊？这<笑>周正这个梗在《三言两拍》，它是一个贬义词。
2: OK， 然后、嗯、我毁了一个词
0: ，你这样一说，好多人家垮拉背心什么的<笑>多了去了，对吧？然后为什么要我一直是在想王宝强到底符合哪个星座呢？我没想出来说实话、嗯，我对星座,、嗯我对星座嗯，我对星座肯定是不熟的，但是呢，大概意思是知道的。可是像不是王宝强，啊，我说错了错了，许三多，有许三多这个人、嗯，对吧？我们先来看他是一个什么样的人。就是一个执拗到一定的可怕程度的这么一个人，嗯，并且他拥有一个人类很难拥有的性格，就叫百分百信任，嗯，说白了就是傻白甜嘛，嗯，但是他又从他，你看他第一次我们史金班长去招招兵的时候，死记硬背讲那一大串的洋金棒英文，对吧？然后，
1: 嗯
0: ，被他爹打成那样，然后也要。坚持要说自己的话，然后倔得跟头驴似的那种，然后到最后做了段三百多个那个绕杠，嗯、绕杠，嗯嗯，什么的，就看得出来这个人的特性就是一个非常执拗的人，非常固执，这是能够成事儿的。但是其实两双双刃剑，它可能是会让你获得很大的成功，但这个成功是有限的。为什么？他的。思维方式是局限性很大的，所以决定了他走的路不会太远，对吧？然后呢，又是，就是说，也有可能这种固过,过于固执，会影响到他对事情的判断，以及会让其他人迁就他。事实上就是如此。许三多这个角色，《士兵突击》里面我最讨厌的一个角色，我不管有多少人喜欢他，我就是讨厌他。我比讨厌成才。更讨厌许三多，就就这么一个情况。<笑>我讨厌成才是因为他鸡贼，但是后来他也慢慢的在修正自己的路，对吧？但是许三多这个角色呢，我觉得一个人蠢是没有没有问题的，但是呢，我讨厌那种过于固执，然后看上去就是总是缺少缺少那种爱呀、啊，缺少保护欲的人，因为他本身就像一个弱势群体，就是一个弱势的那么一个存在，然后。你不管你有没有因他激发出保护欲或者怎样，你总是主动或者被动的都要去照顾他，不讨厌这种人。然后虽然他后来也被激发出了潜力，对吧？爆发了小宇宙，然后成了一个兵王，甚至进了特种部队。可是你看他的一系列表现，就是我其实一直到最后也没有明白为什么元朗啊也好，吴哲也好，嗯，呃包括他们里边大队长，还有那那么多的他的同伴，都会那么那么的喜欢他，那么那么的支持他。这个逻辑我其实没有懂，我甚至于觉得在现实当中，嗯、许三多这样的人是不配进特种部队的，嗯、因为他脑子不好。对这事儿，老三已经说过很多次了。嗯，对啊，就是脑子不好啊。就进特种部队不是光你这个
3: 努力就可以的，
0: 单兵技术好就有用的，的嗯、对吧？你这。得打打仗啊，或者说搞各种斩首行动啊，甚至于只是演习啊，但这个是要开动脑筋的，因为永远都是以少敌多。就他这脑子能干嘛，嗯、对吧？而且还一
2: 嗯，
0: 啊、呃，单兵技术好强的人多了去了
2: ，对吧？嗯
0: ，可能就是以物以稀为贵吧，就因为天真傻白甜，对吧？所以我我其实。我是不知道他什么星座，你们俩觉得他可能是什么星座？他的这些特征
2: ，很难多啊，真的很难规范、嗯。但是他那种天真感、嗯，就是看什么事情都这么简单，我觉得有点像双鱼。双鱼，他像双鱼吗？也有很多人是双鱼座，其实挺腹黑的呀。对呀、啊，因为他双面性嘛，就是只要带双的东西。他都是表现出来了，是他不想让你看到的那一面。双子也是，你知道，你知道吧？嗯、就是，然后比如说像那个摩羯也是，他是半人半鱼嘛？不对，不对、嗯，那个、嗯、那个半羊半鱼嘛？对对对，他是对他是有两面性在里面的。然后射手也是，是半人半马，所以都会说他种马嘛。他的人性，但是他又控制不住自己某些方面，你,你知道吧？<笑>对，就是他展现出来永远不是你想看到的那一面。双鱼
3: 也是，因为我一直觉得双鱼是他本能里面很纠结的东西很多，所以他有的时候考虑过多以后，别人就会觉得他腹黑。他可能一开始考虑的那个方向，并不是比如说勾心斗角，或者是那种很故意要怎么样的那个那个方向，但是他因为考虑的东西太多以后，他自然那个思维方式就会。别人就会觉得你你就是这样子的人，或者是你就是别有所图，嗯，嗯咱们的周总理就是双鱼座，然后你很容易把自己弄到对，你是能看到
2: 他在外交方面是非常叱咤风云的一个人，所、嗯、以他肯定不是说没脑子或什么的，但是你在他的对、嗯、他在某些方面你又能看到他有那种天真。就就就就是很复杂嘛，就是对纠
0: 结感，纠结感很明显，没错。但是<笑>可
2: 可，我觉得许三多不合适<笑>，对许
0: 三
3: 多他没有这种复杂感，
2: 他哪有腹黑呀、啊哦？没有，我跟你没有，许三多其实有一点像金牛。就是许南东这个人物，就是我特同意老三说的，嗯、在现实中这个人会生活的非常非常的难，不管他不管他是在哪个方面，因为不仅难，他還会能让人家特别难受，对他还让别人难受，没错，没错，没错，没错，是的，因为他他的性格其实没有什么多面性，就特单一，而且是以不变应万变，把所其他所有人都改
3: 造了。呵呵对啊，金牛啊，嗯、我就有时候觉得许南东真的很金牛，其实金牛对世界的认知就是很单一的。他他也不会改变别人，但他也绝对不会被别人改变。就是说，你能被我改变，那就改变；改变不了，你在外面看不出来我我心里任何的想法。但是我我这样一说，可能又会被骂。金牛座的终极目标
2: 不是贪财又好色吗？但他一点、no, no, 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 也没有金牛座<笑>
3: 。金牛座真的不是。金牛座他有那他他自己不承认，你知道，因为他是金牛。<笑>给你的感觉是因为对物质太过于渴望，因为那个是他唯一的安全感。可是，在思维方式上，金牛座表示的就是。我只认我认可的东西，我别人说多少遍那个东西我不认就是不认，跟好坏、嗯、跟跟评估没有任何关系、啊是的是的，所以我怎么说你都不会认、嗯，就就就结束。嗯、<笑>我在讨论这个问题，你要、啊、你直接就没有什么意思了。我觉得是我我真的觉得他是金牛，因为我想他是白羊，但我觉得他不是白羊，比他白羊比他更天真。
0: 嗯，所以我说他哪个
3: 都不符
1: 合
0: ，啊、对他每个都不符,合符合，因为很难。他往下
3: 降、嗯，就是他在那个怎么讲，他是挨得很近。其实挨得很近，两个星座是会有交叉点的。嗯嗯，表现方式不同，但是会有交叉点。就是他没有主星座，他都是上升下降，<笑>或者是他很平衡，就是说他每一个都有，就是表现不出来典型的那种嗯。嗯，但是我觉得他的思维方式肯定不是双子。金星、嗯、金星和水星肯定没有落在双上面。
2: 反正我觉得蓝小龙塑造这个人物，他没是按照星座去写的，那肯定没有啊。对，他是要军
3: 人的风格去写的，也没有把
2: 这个人写的有多么的立体跟丰满、嗯。其实许三多是里面唯一一个不变的人，嗯、他可能是一个标一个,对
0: 一个对比性。对,对、啊。因为是这样的，就是我觉得许三多这个人物其实是不符合现代化军队里边军人的那种形象的。嗯，因为你。从招兵开始，其实就淘汰了，不可能让你进部队，这、就是显必然的事儿、嗯。除非你有很大的后门，才会让你进去，对吧？你智商都没过两位数的人，然后到了部队里边，部队里面讲什么？就是你再有个性，你都要放弃你的个性，融为一体、嗯，或者说你保留你的个性，但是你要遵从集体主义，要有集体观念，一切都是。以服从军令为准的，对吧？所以这个时候你有个性是没有用的。然而，你看这里边所有人其实都很有个性。你像吴哲，当时他们那个最后一次演习的时候，吴哲不是出来他跟元朗抗议嘛，说我不是许三多，就世界上只有许三多这种人才会，就是有百分百的天那种信任，那是一种天赋。他说我们都是没有的，嗯、所以你编各种事儿，我他说我第一眼就看穿了，你让我怎么配合你？嗯，对吧？就是、嗯、所以说。许三多这个人物其实是不符合常理的一个人物，可是军队当中呢特别需要这样的人物。呃，他们当然需要军队，当然需要像吴哲这样的高精尖人才，又是双硕士啊，又什么的，各方面也都很强，对吧？嗯、但是也需要基层的那种士兵什么的，是需要许三多这样的，因为他是地基。而很、嗯、大多数的士兵军官都是没有没有许三多这种特质的。他这个角色写出来，其实是他是有一定的目的在那边的，他是一个参照物。对他是个，他也不是参照物。嗯、对他也不是说要去改变任何人，他没有想过改变任何，他没有甚至没有这种主动性，他就是会放在那儿，他是他是一个参照物，像高晨说的，他是一棵树，也在不经意间，它树上就枝枝蔓蔓都长出来了。就在你没有注意的时候，在你又争又抢的时候，人家在那安静的就成了一棵大树了。他是这种类型的，所以他没有去改变任何人，只是让所有人都能够看到他，然后从他身上学到优点，这样子。然后呢，又因为对他的这种优点的格外的重视或者说关注，反而就忽略了他的缺点，对吧？就是怎么说呢？当然，许三多这个人物身上还是有很多优点的，比方说，他。对自己，他知道自己父呃父亲和哥哥什么的做错事儿啊什么的，他是零容忍的，对吧？该你当爹的该抓进去抓进去，但是家里的房子我也借钱要给你修，对吧？他自己在部队里边有一些小错误的时候，他咬着牙也要去改变。当史金班长跟他跟他说：“你再这样下去就拖累我了。”然后他就立刻转身，对吧？变成了一个兵王。各种各样的成成了他们那个团里边最优秀的士兵等等，所以这样的人其实是什么？他是需要伯乐的，他一开始不是千里马哈，所以很多伯乐也看不见他。说实话，史金班长当初也只是因为同情才带他走的，对吧？看着还还在孩子这性格，在家里边再待下去的话，未来。就是你可以预见的，他二十年后、三十年后什么样、啊，所以给他一个机会带他走、嗯，仅此而已。但是后来他是真的被激发出了潜力之后，才变成了后来的徐三多。这、就是一路上有多少人对他伸出了手，这个人有多么的幸运啊，就是
3: ，对吧？但是元朗最后谁都做不到他。对
0: ，元朗最后不是说了那句话吗？他跟陈才说：“你要不要来？”呃，我部队对吧？来特种部队，因为什么呢？因为你可以走很远，因为他好歹纯三是个高中生，以后也可以，他在文化方面还是可以有一定基础。但是初许三多只是个初中生，然后呢，因为学历的问题，所以他的路也走不远，就是这个样子。所以最后还是比较比较偏现实的，这么说了一句，就是也说，也就是说，一个看上去愚蠢的、呆木的这么一个人，如果这个世界上。很多人愿意给他机会，愿意对他伸出手，其实他还是有机会变得不一样的，甚至于变成一个大家心目当中的一个标杆，嗯、对吧？但是如果没有人、任何人给他机会的话，许三多就是按照他爸爸说的那个样子，打被打，一路打打到一定年纪以后，娶个媳妇儿，生个孩子，传宗接代，结束了，他的人生也仅此而已。嗯，对，所以这个角色写出来是有一定的意义在那边的，也可以让人产生很多的思考，对吧？我们对于这样的人，是不是不应该直接下定义或者直接就给他判死刑？嗯，
1: 嗯
0: 但是我还是不喜欢他。<笑>嗯
2: ，但是这个角色特别适合王宝强来演。嗯。我就想象不到别人来演会是什么样子。对
0: 他也，我好像演技是很好的啦、嗯，他也是有天赋的人。对、嗯，有的时候丑也是
2: 一种资本你，你知道吗？没错，没错。现在咱们的影视学校已经不招收丑角了，我觉得这属于一种怎么说一种遗憾吧。你不可能所有的角色都是仙气飘飘，你永远都拍仙侠剧，那怎么可能呢？哼以后谁演出租车司机呀、啊？对，虽然现在都开滴滴了吧，但是，对吧？谁演厨师，然后谁演基层民警，那都是帅哥，这有点说不过去了。哼。哎，对呀、啊、，OK， 那
0: 聊完许三多了，咱你继续吧
2: 。好的，我要聊第二个，可能有蹭热度的嫌疑，因为最近《花木兰》上映了嘛。所以我不是想聊刘亦菲，我是想聊花木兰，<笑>因为很多人都演过花木兰。咱们小时候看过袁咏仪版本的、赵薇版本的那个电影，然后更就更别提小说了。小说里面关于花木兰的小说也有很多，对吧？甚至于，嗯、呃，去知乎上面搜一搜，大家经常在问：花木兰在军队里来大姨妈吗？<笑>哈哈哈哈这种问题会非常非常的多。我想说花木兰的原因，是因为我觉着花木兰是摩羯座，当之无愧，没有任何一个星座能匹配得上花木兰。<笑>因为当时那个谁，就是我给你们俩们发的时候，我还说了嘛，因为在军队里面十二年没有被任何人发现她是女儿身，这种事情只有摩羯座干得出来。没有任何一个星座干得了，就是我这
1: 也
0: 干不出来
2: ，<笑>就是坚持嘛，而且坚持做到滴水不漏这个事情，我觉得特别难，就光坚持就很难了，哎呀。最好的例子就是老森。大家如果是一个资深的听众的话，就应该知道我们这个电台是怎么来的。我们这个电台就是雷厉风行的摩羯座，然后四年坚持的挥着小皮鞭才坚持到现在的，把这个电台造没了。其实我
3: 我现在觉得有一个星座也可以，那个？但是要分事儿，巨蟹。哦，巨蟹是一个很你很难控制他的一个就是星座，嗯、因为他情绪化有点。嗯，对，但是如果他下定决心去做事情的时候，你也不知道他能做出什么惊天离奇鬼神的事儿呢、嗯？是的，是,是的，是的，是的。这个、这个呃，我能作证，因为
2: 我身边也有一个这样的巨蟹座。就是很奇怪，这个星座，就是你大家都不看好他的时候
3: ，他就是那个潜力股。但<笑>、嗯、但是前提是他想做，而且没有人能够阻拦他了，那就是、就是、他真的想做，就你别人谁都谁谁都控制不了。嗯、但他某一天不做的理由也会让你很
2: 崩溃呀、啊，我很不,、就是、我不想做
3: 了，就瞬
2: 间可以拆台，就<笑>是自己做的都一点都不一点都不不舍不留恋。对，摩羯座的特性呢，就是特别的雷厉风行，比如说像老森啊，对吧？我们上午开个玩笑说做个电台、就是，下午就已经注册好号了、嗯，然后计划非常的周全，比如说老森，然后我们所有的就是那个叫什么来着？那个大事小情几乎都是老老真亲力亲为，然后呕、哦、心沥血做出来的其实我我们请甩手掌柜的，你知道吗？然后呢，我觉得摩羯座有有一点是让我特别佩服的，就是特别遵从自己的内心，而且内心真的很强大。呃，这个不只是摩羯座女性，我觉得摩羯座男性也特别的具备这一种。从小就从小就对人
3: 生的目目标
2: 特别明确，是的，是的，就很奇怪。我觉得这个而且很奇怪而，而且他打算做这个事情的话，不会因为外物或者是外人的影响去动摇。我觉得这个事情是特别难的，你知道吧？不是说耳根软与不软的问题，是很多时候当你去。着手做这个事情的时候，就即使你有心理准备会碰上困难，但真碰上的时候，很多人其实都会有一种心情的一种起伏或者是什么的。但是我觉得摩羯座就属于那种特别像那个大三角似的那个有这种星盘的人，对吧？就是哦，行。遇上了，人家不是摩羯座的解，解决就过去了。你还玩什么呀？真的是，<笑>是的，是的，是的，就是好像尽在掌握的那种。任何的困难，就跟他们已经提前预见到了似的。也有可能没预见到，但即使是预没预见到，他们也能非常顺利平稳的把这个事情解决。呃，有如果有一些摩羯座觉得自己不是这样子的话，那可能是你星盘的事情啊，同朋友
3: 们<笑>就非常典型的摩羯座，确实是这样。我待会从另外一个角度讲讲，另外一些摩羯座给我讲过的事情。其实他们为什么会执行力这么强、嗯，这么稳定
2: ？还有就是摩羯座，就是即使是玩票性质的，他们也能把自己的爱好做到专业级别。我不拿老老三举例子啊，像老三这种能干三五个工作的人，这我就是属于不是正常人范畴。我拿我一个摩羯座朋友举例子。我这个朋友呢，就是因为怀孕生子之后就没有上班，就在家里面给孩子们做面包、做蛋糕、做点心。大姐真的已经做到非常专业的级别了，随便拍一拍就跟在外边的饭馆里面吃的似的。而且，就我们过生二十多天会给我们做蛋糕嘛，做的非常非常的好。然后，尤其是她那阵儿在家里面的时候就，就她已经开始把自己做出来的东西去卖给大家了。但后来她上班了嘛。就就不这样了。只有我们过生日的时候，给我们做的蛋糕真的超级超级厉害。人家真的是坐着玩坐着就坐着就做到能卖的级别了。而且我，而且我觉得做的比外面好吃，<笑>挺可怕的，你知道吧？嗯，真材实料嘛、嗯。没错，没错。而且，摩羯座是一个，你看十二星座，好多星座你要区分男性跟女性，就是说男狮子跟女狮子是不太一样的。然后男处女座跟女女处女座是不
3: 太一样的，完全是不一样的。对、嗯
2: ，但是摩羯座很奇怪，它不分性别
3: ，就是你说、就是说性别这个东西，它甚至是去了作用啊？<笑>对，没有太大的差异性，差异性表现出来的东西很、嗯、呃，跟跟性别无关
2: 、嗯。没错，没错。所以就很多时候就是那个。大家不都说嘛，双王就是狮子跟摩羯，因为这是好像在历史上做国王、做 king， 还要做将领最多的两个星座，对吧？其实
0: 摩羯座是不太会跟狮子座去争的，嗯、大多数时候是让的，嗯，不会争。不是说怕或者怎样，摩羯眼里没有怕这个事儿、嗯，只是觉得。
3: 没必要，就是藏和虚名
0: 嘛，虚名没必要
3: ，突然想起来，何必呢？是叫、嗯、什么藏獒和边牧的区别？
2: <笑><笑>就那种武林世外高手的那种感觉，我就是，嗯，没法没法形容这个，但是确实是这种感觉。是的，是的，你就像那种，比如说碰上了某些比较让你无法接受的人，狮子座那种跪下，摩羯座傻逼。就那种心里啊，就都不说来，<笑>就心里话，就那种，关你屁事，走了，理你干嘛？就是扭头就走了那种，对，懒得跟你浪费时间，<笑>就是这种。对对对对对，没错没错。反正我就觉得摩羯座挺有魅力的，而且很多时候你很难用标签啊，或者像女权啊这种词来来界定那个摩羯女。所以我觉得这也是就是那个。花木兰这部电影，我赚回来了。花木兰这部电影失败的一个原因，我觉得它真不是一部女权的电影，因为当时咱们在学《木兰辞》的时候，那句诗的时候，对吧？就是木兰为什么去参军，或者说是然后一系列，人家你,你其实你是能看到《木兰诗》这一步一步一步，他把摩羯座所有特性都都写出来了，就是那个我只记得第一了。
1: 嗯，我只记
2: 得第一句。<笑>你这样一说我也懵了。对,对，啊，对对对。木
3: 兰当户当户织，你你连第一句都不记得
2: 然后就是军帖下来了嘛，下来之后他立马就要去替他爹去那个参军、啊，他知道他爹身体不好嘛，对吧？然后这就雷厉风行，然后后面就开始东市买什么，南市买什么，西市买什么，一大堆，这就肯定他就就开始计划周全了，嗯、然后一步一步他参军很。很合理，统筹能力、规划能力,能力很强，对，想得很全是的,是的，是、嗯、的，而且他，而且你是能看到，就是他在军军队里面的生活，是到最后他恢复了女儿身，对镜对镜贴花黄之后，大家才发现啊，他是个女郎，他是回村之后恢复的女儿装，在此之前没有人知道他是女孩儿，他回到家之后才恢复他的女儿身，他也没有把性别这件事情当成一个特别怎么说呢？需要去展示的这么一。一个事儿，然后但是就是战争结束了，那么我回家我就要过我原来的生活。那么我是男是女，其实对木兰来说没有什么实质性的意义。她穿上女装就穿上女装了，拿起剑就拿起剑了，就这跟性别是完全没有关系的那么一件事情。嗯、所以呢，就是就是你去你你会觉得真正的独立女性是那种不 care 自己的性别，就是我只去做我想做的事情，其实这才是真正的女权。这才是真正
0: 的我、嗯。我以前在节目里边，我说，其实我一直觉得我不是一个女权主义者，
2: 嗯、你知道为什么？不是说是，你只是把自己当人嘛，对吧？嗯
0: ，对，因为我其实也很反对现在网络上面的那种。呃，极端的女权主义，没错，他们发表的那些言论性女性，我觉得真的也挺过分，嗯、不是很挺过分，是非常过分、嗯，就是非要搞性别对立，然后引起冲突。其实他们的目的无非也就是博眼球、赚钱，仅此而已，对吧？但是我、嗯、我觉得我尊重，怎么说呢？尊重每一个想要为自己争取合法、合理权益的人，所以不要搞什么。就非要讲强调什么女权主义、男权主义本身，我们首先要明白，我们就是生活在一个父权的社会里面。其实很多男性也是这个男权社会的受害者。受害者，因为如果说有很多，嗯、咱们比方说女权，呃，女性站起来了啊，或者说，那也要去。确实不不仅仅是把属于不自己的那部分抢回来，而是有很多属于本身属于男性的权利可能也被剥夺了。嗯，不是谁要做主的问题，现在只不过是大家合理的去要求一些自己的权益，然后呢，一些已经被强行抢去的东西，我们能不能争取回来？比方说工作的权利，在职场上得到平等对待的权利，等等等等，甚至于尊重这个性别的特长和特征。在不同的领域里边，不是说，就我那天看到一条，就是说有一个女性写的就是，哎，男性犯什么呀？生孩子都是女性生的，什么什么的。然后呢，有一个男的就在下边评论区说，那你看看边防线上，这个当兵的，有几个是女的？我就觉得这种争论就毫无意义了，没有意思，因为这是什么？就是男女从生理，对吧？然后到心理等等各方面。特征不同造成的，大家各各各擅所长就可以了。为什么要非要就一定要你比我强，我比你强？还有呢，就是为什么男性也是男权社会的受害者？因为现在有很多的工作啊什么的，比方说觉得女女性不适合做，那其实女性是可以去做，但是你觉得女性不适合做，那不就是让男性去一定要去完成这些工作了吗？嗯对吧？还有就是，现在有一些，嗯、比方说，有一些女性，她觉得我生了孩子或者怎样，我应该得到全社会的照顾。那么我自然而然在工作上面，我就要求我干的少，但是我的待遇不能少，因为我这个法律保护我，对吧？那这个时候，其实男性们也会受到很大的影响。就你不干，那我得去替你干呢。那我也有。是、嗯、家家人呢，也有老婆孩子父母要照顾啊，所以其实一个社会你要运转的话，真的不是靠战争或者靠这种不同的这种对立的这种斗争，嗯，推进的或者说合理运转的，而是就是大家互相配合。现在网络上这种如火如荼的女权男权，我都不要看。我我以前也有关注一些女女权的那种大 V， 有很多都是男性，大家。我觉得这些男性挺了不起的，今今天多说几句啊、嗯。说实话，女权主义，就女权能有所改变，就是女性的社会地位能有所改变，与男性们很多优秀男性是分不开的，嗯，对吧？他们都参与在在这个里边，为女性们去创造和和怎么说？一起争取,争
3: 取对，对
0: ，所以说不要把首先把男性给刨出去，你再谈什么女权就没有意义了，嗯、对吧？就是大家一一同共同的去往前走才是对的。就我现在看到，哎呀，不管是哪个平台一谈女权就高潮，不管就就那那种负面的高潮啊，嗯、要不就是对公，要不就是一个就唱高调，一个就唱反调，我觉得特别无聊，嗯、对
2: 。不要把性别这件事情看得太重要，而且先把自己当人吧，最重要的，没错，对吧、嗯？而且现在很多女孩子都有一个好爸爸，你的爸爸也是男性啊，嗯、这是最显而易见的一件事情。嗯，是的。啊
1: ，哎呀
0: ，现在人太激烈了，没错。嗯，不管
3: 什么事儿都要争一下，都要站个队，以显示自己是正确的。嗯,的嗯啊。啊《花木兰》这个电影不打
2: 算看啊，我就看了看了看
0: 了大家写的公众号就不打算看了。我朋友圈刚有个人看完，他们是看了免费场，他就发了一条说：“嗯、他说我还以为是《林海雪原》那种，没想到是《冰雪奇缘》<笑>
3: 。<笑>”<笑>哎，真不能让老
2: 外拍咱中国的这个片儿，真是太太受不了,了，还是太深了。嗯，是的，是的嗯、误会太深。嗯啊、
3: uh, ，OK， 那圈圈来、嗯、下一个、嗯。我顺便我把摩羯座讲完啊。Uh, 摩羯座是还有另外一种，就是我看一个小说，用那个小说里面男主的话讲，就是我们是不相信命运、幸运这件事情的，就是完全没有把任何事情的可能性堵在别人身上或者是老天爷身上。嗯、就是他说他自己是很，就是从小到大很倒霉的人，就是如果。别人能能靠赌赌个六十分出来，我一定是那个绝对会不及格，甚至每道题都错的人。就是说，因为从小到大他觉得自己没有幸运这件事情，所以他会把所有的事情想要最坏的结果，然后往、啊、最好的结果去努力。也还有很多摩羯是这种风格的，就是所以我说为什么这个星座的执行能力特别强，就是没有侥幸心理，也没有这种呃怎么讲不不切实际的幻想。嗯嗯。其实,其
1: 实
0: 都都是，不是一部分这样，一部分不这样。我觉得做他的思维方式就叫我拿我自己举例：，我发生一个事儿的时候、嗯，我首先肯定是要解决问题，我不会去有情绪上面的波动，来不及波动。这、嗯、个、嗯、太可了！去想怎么去解决，什么方式是最优的？但是你要解决，你首先要分析这个事情，它的问题在哪里？你要找到那个根源，然后逐一的去排除那些问题，最后事情解决了，也就过去了。何必生气呢？都解决了，对不对？嗯、然后像你要做一个事儿的时候，就像我们这个电台，其实我真的不是一时冲动。我们上午说，嗯、那说到那个同我们在讨论那个事儿的同时，我可能已经已经把往后的五十年都想过了。就是这个电台往后十年，<笑>我们能做几年？我们要怎么做？我们要怎么去做选题？要做什么样的风格？要跟别人有什么样的区别？我们的定位是什么？这些在那一瞬间我都想过了。所以我才会去做这个事情，包括你看，为什么这么这么多年来，咱们做这个电台，遇到一些大事儿啊、小事儿的外界的一些事儿啊什么的，我不是说不需要你们去参与，而是我觉得其实我提供的建议，因为你们也是土像，你们能够理解我我说的，我只要把条条一条、两条、三条分析给你们听，你们听懂了 ，OK， 咱们就达成共识了，是不需要。就像我面对小鱼，我可能要解释两小时。跟你们说十分钟就解决了，<笑>为什么很，要？因为因为小鱼忙，因为小鱼忙，他他脑回路跟我们不一样，<笑>他脑回路更更<笑><我们><笑>考虑问题，对他他不一样，他有时候你跟他说的时候就是鸡同鸭讲，其实我觉得已经表述的非常清楚了，但是他会懵，觉得他会理解成另一种意思，然后我还要从头开始跟他解释，他不是他笨，他不是笨，就是他只是大家的小鱼可能后期给他这句话就哔。一国的，对我只是拿他举例啊。其实我面对很多人都是这样，你包括跟我爸，我跟他聊双子座，这、就是因为他是我爸爸，所以我尊重他的一切，他说什么就是什么，因为他年纪大了，我得哄他玩。哎呀，你说我以为
2: 写个白羊座呢，我应该吐槽一下的。<笑>
0: 对，但是但是我觉得我我看如何，我可以也给大家讲一下我如何看待双子座父亲啊，老老父亲，在我眼中，我父亲是我心目当中的那种，特别，怎么说，特别勇敢的那种人，而且特别果断坚决。但是他有两面性，他对待自己家人，亲近的家人，他认为的他在他自己划的那个范围里边的那些人都是他亲近的家人朋友，他对你们是很随意的。嗯，就像小孩子一样，就是、那种
3: 耍赖都可以的那种
0: 对。对，因为他知道你会包容，嗯、而且他会看人。他他对我，他知道我是什么样的性格，我我可以对付他，我也可以对付他，听他的话就是这样。<笑><付他><笑>所以，他呢，对跟我的表现是这样的、嗯，但是他可能跟我叔叔伯伯，就
3: 是
0: 另外、呃，我弟弟他们就是另外一种样子。嗯、但是他在他的工作的职场上面、嗯，他是雷厉风行的，而且非常专业，嗯、脑子很好。逻辑很强，就是这样的人。所以我觉得我，我我虽然吐槽双子座，但是我觉得作为一个摩羯座，我是先去看这个人的优点的。我觉得我从从来都知道，每个人都有问题、嗯，每个人都有很多的缺点。可是如果你只盯着缺点看，你怎么能看到他的优点？你怎么能够公平的去对待这个人？所以不管这个人有多少的问题，有多少缺点，他的行为有多少出现过多少让我难以接受的部分，我只要看到他好的地方。我，并且我觉得这个好的地方很珍贵，我就会继续跟他相处下去，就是这个样子。我也会给他机会，嗯、如果是同事的话，我也会公平的对待他，就是这样。我甚至于可能有一些出现一个呃，大家共同完成的一个任务什么的，我可能会把功劳给他，就是这样。我觉得因为你更需要，这不是说我是什么什么善行人、嗯，或者说。这叫什么？特别善良，大局
3: 观。学、嗯、的不是，我
0: 就觉得这个东西对我来说不重要，就这这份功劳，他也不会给我升职加薪。
3: 对，就是大学完全学
0: 的。我都完成了一个任务，这、嗯、个工作里边可能我完成百分之七十，而对对方只完成了百分之三十，可是我多完成了那百分之四十，老板也不会给我加一分钱。嗯，那我就把功劳给他好了，我也不用去做什么汇报啊、总结啊什么的，这些事儿让他去完成就得了嘛，他也开心，我也开心，就这样。就有的时候。嗯我觉得摩羯座就像咱们那去年天津聚会的时候，旺旺说，嗯，嗯我后来问他，我说，嗯，你你你第一次见到我和崽儿，你什么什么感想啊？呃，给我也公开一下。他说，我看你呢，一见面就从你身上看到了四个字：老谋深算<笑>。这是夸人吗？这是。他说这不是贬义词，嗯、他说、嗯、放在你身上是褒义词。我觉得我其实是认可的，嗯，对吧？然后呢，他说崽儿。天真傻大姐，<笑>把我给笑的不行，<笑>也没说错，<笑>我大他夸我啊，我大他夸我，夸是夸你是夸，绝对是夸你是，说话了，<笑><笑>对，其实我觉得就是。呃，摩羯座也是一个需要别人理解的星座，但是呢，没有那么在乎。说实话，就外界我看很多星座大师什么的解读摩羯座，就觉得，呃、啊，摩羯座其实内心很在乎别人怎么看自己，只是不不表现出来。没有其实真，没有，还真不在乎。嗯。我是真那个星座大事是假的，嗯<笑>、呃，你你怎么看待我跟我有什么关系啊？就是那种，嗯、对你根本就不在乎。人生课题就是关
2: 我屁事儿，关你屁事儿吗？<笑>好像我觉得但是土象座都是这种德行，对对，土象都有点儿。嗯
0: ，但是处女座不是、啊
2: ，处、嗯、女座挺在乎别人怎么看的。嗯嗯，我
0: 我真无所谓，别人如果说当着我的面讲了让我不爽的话，我可能也就两种态度：第一，就是直接上去问他，你为什么这么说我？你跟我很熟嘛、嗯，对吧？第二种就是转身走了，当你们是傻子，跟你们说个毛线，就是这样。<笑>对对。啊，我前几天去我们老宅，正好有点事儿，我就我就去了。去了之后，真的是老宅那边嘛，都是那种老头老太太了，八十多了、嗯，几个老头老太太坐在那儿，看到我就说说了某某某，就是我爸爸的名字，说诶、哎，这不是某某某的女儿吗？这一把年纪了，也没有人要。<笑>你知道吧？然后我听到了，了真的是，我就就从他们身边，他们也是就这样子，自己年纪大了也不怕、嗯，你知道吗？就很大声的在那边议论。其我说你，你也不能怎样我，对吧？对，我但我就怎样了，我就走过去，我说我我认识你们吗？你们跟我很熟吗？你了解我吗？对吧？而且我也不是这么笑嘻嘻跟他们说，我就板着脸说的、嗯嗯，然后他们就一下就愣住了，愣住我就走了，然后昨天。他们给我姑妈告状去了，说你那个外甥女特别特别凶，对我们老人家说不得了。她说我现在心脏还吓得就是要吓死了那种。我我姑妈就问他，我看你没有吓死吗？你不是还来跟我胡搅蛮缠吗？然后我姑妈特委屈，就觉得人家不了解你，对吧？你不是那种没人要，是你要不要人家的那种那种人，对吧？你自己过得特别爽，特别潇洒，所以不在乎这种事情。然后。但是在别人眼就是这样，但我当时我真的也不是说在乎他们怎么看待我，而是我觉得，你这名这讲话的也太大声了，嗯、你稍微分贝低一点，我也就当没发生了，我就过去了。嗯，但你声音太大了，嗯嗯、故意说给你
2: 听的，然后你在那边表示，<笑>对，我不给你、嗯
0: ，不给你上上课，你真这八十多岁白活了，就这种感觉，我才上去跟他们、嗯。所以有的时候大家会觉得，就有有些人跟我认识很多年，也会说。看不透你，你为什么要看透我呢
1: ？
2: 就<笑>是,不是、啊、多累呀、啊<咳>
0: ！你能看透谁？说白了就是……嗯
3: ，你们继续。嗯，花木兰结束了，结束了，结束了，花木兰结束。嗯<笑>，那我要来讲个男的摩羯座。<笑><笑><笑>我们中产都喜欢摩羯座、嗯。对对对。嗯，我要讲、那个嗯、我弟也是
0: 摩羯座，可差可差劲儿了，看<笑>星盘，
3: 看星
2: 盘，<笑>高你的看星盘、嗯，还有角度问题，嗯、呃，一会儿真有人找他俩算了，<笑>我感你快继续。<笑>
3: 是这样的，我我要讲那个就是顾漫的最最新要被影视化那部作品《你是我的荣耀》，我不知道早看过没，老孙应该看了吧？没有没有，老孙看了，看完应该看了，嗯，我,看看嗯我还因为打王者荣耀的，我怎么能不看呢？对对对看过是《王者荣耀》<笑>，我看完之后呢，我第一反应就是觉得，顾漫写这个小说，他肯定自己是玩的，因为他写的还是。我不是专不专业啊，但他,他肯定是玩的。对，我对他写的还是,是玩的，还是挺挺细的、嗯、那些细节什么的。因为我大概是下过这个游戏，玩过两两次之后就给卸掉了，我觉得实在是搞不定。然后呢，就我第一觉得他还是真的是怎么讲，保持他一贯的水准吧，轻松但是有有,有内容有细节。然后另外一个呢，就是我喜欢里面的男女呃男女主的人设嘛。后来我越看越觉得男主像摩羯座、嗯，真的。然后所以呢。其实我无关的话，就是这次影视化的作品选选角，我是非常非常不喜欢的。选了谁？你不知道吗？影视化杨洋，杨洋和迪杨热巴。对，哦、我说我完我,我觉
0: 得，哎、呃，我跟你说啊、嗯，就是我看这个小说的时候，我觉得女主就是按照热巴写的
3: 。什、嗯、么？真的？我觉得热巴我适。你现在觉得谁合适吗？适不知道。这个女主其实，这个这个女主其实本身来讲，<笑>娱乐圈的很多女明星都可以演，因为这个女主不是很性格很复杂的那种人。他不是那种、嗯，就是说大部分人都可以演，我觉得娜扎很合适。然后呢，嗯、男主你们是专招的，嗯、漂
2: 亮的没演技的你演演员？他
3: 他那个<笑>角色就是个，个班是有演技的。呃，那个角色就是一个花瓶式的角色，他的那种丰富是在背后，嗯、因为他性格是很阳光，然后很外向的。女、嗯、主的性格我觉得像是白羊双鱼，真的。然后那个男生真的很像摩羯，因为。于途这个人呢、啊，男主我就不说我是我，我觉得是谁适合谁，但我真的我觉得不适合杨洋，因为他是男主是一个航天工程师，他其实是一个航天器的设计师，航天探测器的设计师，所以我觉得，顾漫当时写这个可能是对航天有一种，大概就是有什么受到什么灵感，对、嗯、对,对航天有一种向往，而且他写的东西还是挺挺细致的那些，但是这个男主是从小到大都是学霸。就他周围的人都没他学习成绩好，但是他是做了一个很沉默的一个，为了他自己的理想，就做他从小到大的理想，他最后去去做了一个要隐姓埋名、很默默无闻的一个航天工程师，然后他周围的同学都是什么投资基金的呀，然后什么那种呃。反正都是金融界的大牛，就是就是那些，或者是出国留学的这些大牛，就他一个人就是做了一个，相对来说生活很单很单调，很甚至有点清苦的一个普通的航天工程师。因为在那个圈子里面，聪明人也很多，然后聪明的有理想的就是说能扎根的也很多，然后中途就是他虽然因为好像觉得，就是一个是因为周边的人。另另外一个是因为父母就是生病有没有跟他说，有一点内疚感，想过考虑去换行，但是最后还是又回到了被女主的被女主的一个他不小心知道的，就是呃，怎么讲呢？一一种期待吧。然后他还是决定继续去做他这个航天工程师。然后我就觉得这男主开始，我为什么觉得他像摩羯呢？就是他所有的行动是在语言前面的，他不是那种会讲的。然后比如说他追女主的时候。然后那个，当然女主小心思很多。啊。女主为了约她，女主从小喜欢她，但是被她拒绝过，因为女主觉得你看我这么漂亮，这么优秀，我虽你我虽然没有你聪明，但我也不差。但是为什么你就不喜欢我，就喜欢隔壁的那个那个长得也不错的书女,女书呆子？好像就是你很嫌弃我一样。男主那会儿其实也不是嫌弃她，但男主那会儿的妻子就是在读书上面。然后后来到。长大之后，同学会在见再见面的时候，就是女主会小小心思让男主去帮她那个修修一些小电器啊什么的。然后男主就，其实男主知道那个女主是故意把那么多心弄坏的，但他没有表达。然后他就是默默的去帮女主做这些事情。然后甚至于，呃，他住的地方离女主的住的地方，每天光单程地铁要坐两三个小时，往返都要都要半天时间。他也从来没有跟女主讲过。就是我真的觉得这个太像摩羯座了，而且真的是。呃，有理想，然后坚定于自己的理想。我我这个，我其实一直觉得让我让我佩服摩羯的地方在于说，呃，倒不是地毅力和坚持，是在于这个星座从小情绪就很稳定。嗯，我觉得这个是一种类似于天赋一样的东西。是的，是的，我也听说过好几个摩羯座小孩、就是、特淡定。对，就大部分的孩子，你知道，大部分的孩子小时候天性是没有没有那么明确的差差异化的。就是不像大了以后，大家就是都有一个很很典型的性格在里面。小孩子大部分都是主要还是靠先天的家长、家庭的什么，就是这种情绪上的东西。但是我我真的听过好几个摩羯座的孩子，我跟你们讲过，有同学家老大是水瓶座的女生，老二是摩羯座的男生，都是典型性的。然后你们想一想，他们家每天是什么样鸡飞狗跳的情形？是老大这个是个很典型的水平，就每一天。脑子跟爆炸一样，就想出来各种各样奇怪的主意逗他弟弟玩儿，然后小那个呢，就从小就是很典型的摩羯座，典型到什么程度？他就是他妈下班然后他就固定要给他妈开门，然后给他妈递拖鞋，然后就就特别贴心，然后特别就你你帮他干他不行，就跟仪式感一样，你知道吗？然后每天晚上睡觉前，丹特我才两三岁，每天晚上睡觉前。就要固定关他们家那个电视，就是这个总电源，就是电视机的那个电源，不让他关也不行，就他会跟你不满意，然后就很沉默的跟你怎么讲，然后就去拒绝或者是表达他的情绪，但是从来不会哇哇叫。然后我同学自己都说，我说他说这摩羯座真的是从小就定力很强，他说我我们家儿子是真省心，然后女儿是真糟心，就就他说这个因为。也真的没有人教，然后他说这孩子从从小到大就是真的脾气很好，就一直，没有什么很明显的反反抗的或者是很很焦躁的情绪，然后，所有的行为就是他有他自己的行为方式和和准则，你不能去违抗他的，你违抗他的话，他就会很很执拗、很固执的那种跟你闹别扭，但他也不会你嗷嗷叫，但他会表达他的不满。就是他必须要按照那个规则来。我说这么大年纪的孩子是谁教的呢？而且小时候都是跟着爷爷奶奶外、外外公外婆长的，又不是说谁特别去教他这些事情。所以我觉得可能摩羯真的天天上面有有一种对于人生的这种怎么讲，就是本能的一个导向，或者是本能的一个一个性格。我反正是没有见过特别夸张的摩羯座，就是比如说很自来熟啊，或者是特别热情啊，我是没有见过这样的摩羯座。嗯。对毕竟，但都是很很稳定。的。冬天出生的嘛，对，就是深藏于地下的那种很稳定的，嗯、但是很就是很很耐这种艰难的环境、嗯，就是对困难没有什么特别大的抱怨。冬天过后就是春天了。嗯、其实冬就是冬季出
2: 生的人，就是煮的就是就是储藏，就是可能内内涵的东西会比较多一点。就是他们所有的吸收的东西，其实都是深埋的那种。不是代表他都看的，不像狮子。对,对狮子座左右，你看狮子、处女，还有那个什么，那个那个那那那个、那个那个那个那个、天秤座，都有点完美主义。天秤还好天秤好，天。但是我觉得三星座都有点完美主义，而且都挺严重
3: 的。双鱼呢？嗯、啊。<笑>双鱼没有完美主义，我觉得。这，双鱼有，双鱼有很强硬。我其实是这样觉得，就是说，冬天生的这个星座，尤其是摩羯，因为摩羯生态是最冷的时候嘛，嗯、所以他的情绪首先是最最最内敛的，就是一般人很难从他情绪上看到他有什么变化。第二，就是他为什么大家会觉得他好像不太怕困难或者什么呢？因为那个时候是整个自然界最环境最糟糕的时候，就是从资源到到这个生态都是最艰苦的时候。我是从那个时候找出来的摩羯，是对这个东西没有什么太大的反抗，因为生态环境就是外在条件就是这样的，我只有去努力，然后去改变，我没有什么可以埋怨或者是值得抱怨的地方，所以我觉得这可能就是他耐性很好，然后他的那个抗压性也很好，这是一方面。然后另外就是，但是为什么挨着挨着摩羯的水瓶座就很奇怪呢？就跳脱性很大啊，发了呀。春天了呀，发作了呀，就是我觉得就是因为水瓶和双鱼都是有一点点就是季节在变化，而且很不稳定的时候，就他的那个情绪就不是很稳定、嗯，而且总体来说，冬天生的人就没有夏天生的人热情，这是一个很明显的、很明显的一个表象。有时候就是很奇怪，这自然更替也是也是也是有点道理的，我觉得，嗯，对。我爸
0: 说我生的那一天雪下的好大好大，是他这辈子见过最大的雪。爸
3: ，已经到爸经，爸记恍惚了吧？
0: <笑>已经到这个真的是真的，就是就就说那个我我我出生的那那几天，就是周就那一天，然后旁边的那几天，周边的那几天都是最冷的，所以我小时候就是你们说的这种，我小时候特别淡定，你知道，吗？我就很淡定。我妈都会就生出来之后是被医生打了好几下我才、哦、我同学的儿子跟你
3: 一天生的，对，<笑>突然想起来了，就就是这种这种性格，天然就是天生的吧。的对，然后我我生日那天就是清明节，就是按照农历算是清明节，所以我好像从小都喜欢雨天。好吧，你应该来上海生活。哦、不用了，太太湿了就算了，我还要买抽湿机。<笑>我可以送你一个，笑死哎呀，反正我觉得鱼图就是真的是摩羯，然后那个女生就应该是白羊双鱼，所以我觉得她俩好般配啊！<笑>因为小姑娘娇滴滴又很爱美、哎，然后又有点小作，但是性格其实很好。嗯，摩羯座适合自己生活，这是真的。你跟你说，但是呢，摩
0: 羯座也不介意旁边有人，但这个人呢？有摩羯座，有的时候人家会觉得好像摩羯座特别有掌控欲，想要去指挥人，其实真的不是，摩羯座只是。客观的提出自己的想法，你们理不理解，你就看你们接受和理解的程度，就是这个样子。如果不行，那就换一个，就
1: 是这样。哎呦，
0: 但是说出不好听的话，摩羯座要不是跟你有点感情，懒得理你都还掌
2: 控欲，太逗了
0: 。对，<笑>但是，别人就会觉得，哎呀，你你现在指挥我呀，或者你你好像很喜欢掌控我呀，或者说你好像在，反正就总是要站在主导的位置。其实真的不是，我觉得大家对摩羯的误会特别大。我觉得一点儿都不想，因为误会很大。掌控任何人，从来都不
3: 屑于解解释。你们随也不解释
0: ，随便吧，对对对对你爱爱咋咋地。我有时候就是，但是我觉得出于我很好的教养，我是会，我不会解释，但是至少我不会立刻消失。比如在网上，突然就对方经常冒犯我或者怎样，我会给一二，一两次机会，提醒一下。如果你再犯，那我也就会跟你，嗯，就是说一句，对吧？咱们不适合继续聊天，或者你改变一下你的方式，我再继续跟你说话，会这样说。但是很多摩羯可能就是直接拉黑了，再见，嗯、谁谁要跟你理你啊？就是这样。我会照顾别人的想法，有的时候我会更多的去照顾别人的那种心情，因为我觉得不是每个人都有那么强的承受力的，有些人可能就是因为。我我知道我嘴很毒，但如果我被冒犯了，<笑>但是我立刻反击，会让对方可能他对我的冒犯我没有在意，可是我的反击可能会让他玻璃心碎了。是的，没错。所以我会照顾到别人这一层，所以就要么就客客气的说两句，要不就忍住不说，就是这样。但呢，也会被很多人误会，就觉得你这人好像过于清高啊，傲娇啊，然后脾气不好呀什么的。我心想，哎呀，你要这么看，我也没有什么好说的。那你我跟你说得着吗？我跟你说，你信吗？就是这样，那我就不说
3: 了，就是这样的。嗯，对
1: 。
3: 嗯，我觉得顾漫写好书的时候大概是没考虑星座的，可是我觉得这个男主实在让我觉得他
2: 可能参考身边身边的朋友，但这朋友可能恰好是摩羯座。嗯。嗯
3: 就关于理想啊，关于坚持啊，我觉得包括他日常的一些行为啊，真的喜欢一个人也是默默的，不会去讲那么多东西。对对。但是他真的会替他考虑很多，也就是为什么后来他会选择分手？因为他觉得我要当一个科学家，或者当一个这种航航天器的设计者，是不可能会有机会生活在光鲜亮丽的明星身边的。嗯嗯，我
2: 有一个双鱼座的。嗯、呃，朋友，然后嫁的老公是摩羯座，他们两个人谈恋爱的时候，就我这个朋友每次来跟我抱怨她男朋友的时候，我都觉得他是在炫耀。就你们有你们有那种感受吧？我有、就是、我回忆
3: 一下，你这个朋友，
2: 对对对，我可能节目里也吐槽过他，然后会觉得就不会说甜言蜜语嘛，这是他最大的一个槽点。然后其他的事情都给你做的是，就是特别特别的周正，你知道吧？是不是周正的？双会需
3: 要那种呵护的感觉嘛？但、嗯、但是就是他所有的事情都做到了呀，就是,是你要表达呀，人类是需要表达，对对对对对对,对，就是双鱼座的耳朵
2: 是需要甜言蜜语的，但是摩羯座恰恰是不会说哦，我把这个事情给你做到了，就可以了。就他们两个人结婚装修房子都是老公。自己去的，就是喜好按他的来，但是实操全部都是男方上，我去，这简直是太幸福了，好不好？我就我就一直觉得他每次跟我抱怨的时候，我就特别就体会了网上那种感觉你，你知道吗？<笑>就网网上不经常有这种段子嘛？就是说每次闺蜜之间就是吐槽什么的，都觉得他是在炫耀。真的，我只在他身上感受到，其他人是真的跟我抱怨，但只有他，我就我听了所有的话，特别想抽的，就你姐，你别作了行吗？这么好男人。好，都能做男，都能做韩剧男主了，好不好？<笑>但但是就是就是不会甜言蜜语
3: ，真的是、嗯、一句好话都没有。我觉得那个比较浪费时间，倒也不是不会。
0: 嗯嗯、啊，而且摩羯座是羯座不爱听甜言蜜语，是真的不爱听。<笑>就就<是><笑>对对对对对，他也不有人有人对我过分热情，我我会
3: 这战略情后撤是吗
0: ？<笑>对，就是自然而然的往后退一步，就是这种。倒倒不是说害怕、啊，或者说就防备心，都不是啊。就不喜欢那种，嗯、就是不喜欢、嗯，就觉得人和人之间就应该有距离，就天然应该、嗯、我跟你关系再好，咱们俩就应该有距离，这样是互相尊重的表现，对吧？你、嗯、给我，你知道我我是特别不喜欢别人缠着我胳膊的，挽着我走啊什么的、嗯嗯吧，我会回僵硬的，<笑>我也不会去。挽着别人，我这么大，我从来没有挽过我爸爸的胳膊，他也无他也无所谓，就是这种。我们俩走走在街上就各走各的，中间差半米，就这种。
3: 呵呵我不知道以为你们俩不认识。
0: <笑><笑>对啊，就就这样、嗯。可是舒服就好啦，为为什么非要那么亲近呢对对对？对吧？但我现在我觉得我也有所改变，可能年纪大了，变得就更容易去替别人考虑，这样的。嗯。
1: 哎
0: 呦，所以不要、哎，朋友们不要对我过于热情啊，我吃不消的
1: 。<笑>
0: 先保持一米
3: 的距离，有话再说。
0: <笑>对先等先说说说说了再说，<笑>就这样。嗯
3: 、好
0: 吧，呃，听了这节目，人家肯定觉得我更奇怪了。这个人，这不是很正常的事情吗？但你们俩是土象呀。你要这样想，你们俩是土象呀，你们俩跟我十年了，朋友莫名
3: 的热情有很奇怪哎，就是本身是火象
2: 不这么想啊，
3: 火象喜欢那种自来熟，嗯
2: ，火象很多是
3: 风象自来熟，火象那种自来熟是热情，就你、嗯、你觉你能感受到那个热情，虽然风火都是对，都是自来熟，但是风象有一点、嗯，我老觉得风象有一点圆滑的东西在里面，我不太喜欢。嗯、可是火象那种，我就算不能接受，我也我也不好拒绝，就只有那种感觉，嗯。我像还是直来直去的比较多
1: 对
3: 对对，对就就是那种热情你招架不住
0: 。我、嗯、我有个闺蜜，我闺蜜也不多，就那两三个，有一个白羊座，我的天呐
3: ！哦，白羊座<笑>我喜欢，<笑><笑>我好喜欢白羊座，白羊座段子既多，<笑>我这也是，
0: <笑>就就就特别那个可
2: 爱啊！你看老老三沉默了，<笑><笑>那是那是因为他不是水瓶座，你知道吗？
0: 就是可爱呢，是可爱的。毕竟我跟他认识快二十年了，对吧对、啊？我能，我觉得我们能够互相忍耐，他他肯定是可爱的。但是呢，就是觉得，就是他的那种，那种热情，那种冲动也是一种天赋。就是，就是，就坐在那儿，大家讲一个什么事儿，他就会突然特别嗨，就很手舞足蹈的什么。就前两天我们在聊买个理财产品什么的。我我然后我有个朋友推荐了，我说我考虑一下，我就我就跟他说了那名字，他两分钟买好了。他<笑>说你就不去看一下那种就里边那种合同啊，然后这个客户需要提醒。他说为什么要看？你朋友推荐。我说那我朋友也不是专家呀，嗯、人家只不过自己买了这个，然后觉得他觉得还可以。我说理财有风险，你懂不懂？他说买都买好了，管他呢。然后他就说我这个 A P P 删掉了。我过半年再看
1: ，
0: 绝了，简直你知道吗？就是，包括他追星，他他追星是这样的，一个季度一换，有的时候可能只有两个月，就他那个热情来的飞快，然后去的也飞快，就那种，每一次都是要把自己烧成灰烬，我天呐，追的时候那个那个热烈惨无人道啊，然后烧完了就结束了，换一个继续，就是叫永远有烧不完的热情啊，真
1: 好。哇
3: 、哦，这是电力公司的，啊、<笑>这就是白羊座的热情啊！嗯、我觉得白羊座他他儿子都受不了他，你知道吗？<笑>他儿子是个
0: 小学生，<笑>他的儿子都受不了他，就那种受不了。但是他儿子跟我关系就很好。他儿子也土象吧？<笑>他儿子射手座。<笑>那为什
2: 么？<笑>我不知道，但是他儿子就
0: 哦，就,就觉得火象之间
2: 是会互相嫌弃的。你<笑>像我就很嫌弃那个。<笑>白羊座<笑>，你是什么活鬼火象<笑>我？我我我大部分都是狮子呀，我除了太阳落在处女座之外，我剩好多都是狮子呀。半只火大星星在狮子上，<笑>你知道吧？我我、嗯、我为什么去研究星盘？就是因为我觉得自己不像处女座。啊，一看星盘，哦，明白了，了解了，就就这德行，没办法
3: 。对，我也觉得我不像金牛座，事实证明我的金牛和天秤对半儿。<笑>哎，上也是那种，可挺有时候那种。他好不，冲动起
0: 来也是很可怕的，好吗？对对对，我,我给你们讲过吗、嗯？给听众们，有些老听众肯定知道。有一年，我们俩去了青岛、嗯，然后呢，他在去青青岛的去机场的路上遭遇了这个机场的那个什么来着，反正建造的不合理，对吧？建筑不合理，然后导致他、啊、火车火车火车、呃、火车嘛，反正是躺着水、嗯，然后把箱子也弄湿了，裤子也弄湿了。然后呢，他在微博上吐槽了一句，结果呢，他们天津一个人就跟他一直辩论了三天。嗯、他你知道就，早上就号
3: 吧，微博公众号还是没有，就在微
0: 博上，他自己微博发了一句，嗯、可能艾特了什么天津的、那个。他不
2: 没艾特。然后是、啊、是一个大 V 转发了我这个吐槽我，然后就有、嗯、然后就有一个人就一直在跟我辩论这个事情，嗯、你知道吧？就是就是天津的真的基础设施，我哎，我我就觉着我体会到了外地人的感受，你知道吧？就你到了一个陌生的环境，嗯、不合理，你不合理、就是，你找不到地方，然后你又比如赶火车赶，天气不好，就这种事情下雨了嘛，然后所以所以你的情绪是会非常激动的。嗯、我一个天津本地人，我都觉着很气愤。我就想外地的人来到咱这儿，而且就以前有人吐槽的时候，你会觉得不乐意带走啊。对吧？你你肯定会有这种，但是你现在出去旅游四十多了，我不是小时候了，我也不是中二病了，我去了这么多个地方，人家南京地铁站三十多个出口都能写明白，你这就四个出口，甚至有的就俩出口，你都写不明白路怎么走。<笑>你这就有点过分了吧？你这就、嗯、就就是，尤其在东站、在西站那个地铁站里面，就那个地铁站跟火车站，就是很容易就走丢了。嗯，你这再赶上现在防疫，哈，大家就乐大了，你知道吧、嗯？我经常是看到，比如说，就是要要走过去了测体温，那个人又出来了，呵呵肯定又走错了呗。这种、就是。我们
0: 去年去天津，在机场碰到了同样的问题，他、嗯、就是我们要到地面上打车嘛，嗯、然后他就说从那个什么。A 口出，还是什么 A 柱出啊？反正就记得是一个字母 B 还是 A 来着。嗯,嗯然后我我和卢卢还有小 P 三个人，我们就就到处找了，你知道吗？直到走到了，<笑>就真的走了冤枉路。然后一抬头，那电梯老不长了，看到电梯的尽头有
2: 一个 A， 这
0: 能看得见吗？这个
2: 对中间是没有任何指示牌而且指示牌你也看不懂，就跟到了上上、这个、是自己摸过去
0: 的，太可怕了。这在上海不会发生的，上海的指、啊，只会给你
2: 指的清清楚楚的。就不只是上海，是任何一个城市我都没有遇着过。大家会觉着可能南方人比较细致，北方人比较粗。那我去了哈尔滨也没这样啊。嗯，<笑>你们天津人特别特别，对，对，他、就是、他就非跟你杠这个事儿、嗯，你知道吧？我就是，我就新闻不是叫什么？嗯梗梗梗儿嘟嘛，是这样这么说的？梗儿嘟，梗儿嘟，他这不是梗儿，<笑>你知道吗？你要是很幽默的跟我说，杠也行。<笑>你就是在那儿跟我杠、嗯，对吧？你就让我们、嗯、天津就是好，嗯、对，是天津就是那个没有问题，嗯、然后什么乱七八糟的。主要是咱跟他杠了三天，对我跟咱杠了三,天杠了三天。咱说
0: 吃饭吧，等会
2: 在那啪啪啪啪啪啪
0: 打字，然后睡睡觉了，在那打字。早上醒来在那打字，我说你跟他没完了是吧、嗯？然后早上说不行，我得跟他说清楚
1: 。哈<笑>、哎啊、把我给笑
2: 关不行。关、啊、键是。为什么不能批评呢？对吧？而且我跟他说，我不是外地人，我就是天津人。那你就更不能说了啊？为什么？我做我办这件事情，你<笑>知道吧？我不够，不管我是哪儿的人，<笑>我可以表达我自己的情绪吧？你这言论自由啊！说你还是个大 V。火象星座的冲动出现了吧？你
0: 看他没完了就、嗯<笑>就是，就就是、就是就是这个事儿。咱们要说的是，火象就是有的不是火象，是说就性格当中那种。特别固执，或者说这个星座它的那个特征里边有那种冲动的固执的成
3: 分。火象星座较真儿，在、嗯、在胜负欲被被他激发出在枣儿身
0: 上是非常非常非常明显。嗯、但是他有的时候特淡定，有些事儿也没当没发生就就过去了，就过去了，嗯、就是这个样子。就所以说星座这个东西，就像他们俩说的，要看星盘的
1: ，光看你说你是什
0: 么座的，那肯定不对。我就是我，我就说摩羯，我弟弟也是摩羯，那摩羯跟我完全不，完全不,不是一个样子的、嗯，绝对不同。我身边好多摩羯座，也是各有风采
3: 。对啊，而且你想，如果地球上那几十亿人口全部都。反正十二个可不可能的，对
2: ,对,对,对<笑>就有一些特质是符合这个星座的，而且你要看，可能那个人还未必是那星座，他可能就是外显，比如上升在那里，对吧？显现出来的是那种性格的人，所以还是,还是还是看星盘。嗯，而且星盘有时候也也不太一样，对，也会变的嘛，对是的，是的，因为你要做合盘嘛，就。就是今年天上的星星的角度，跟你的星盘对应上的合盘，然后你去看、嗯。这期节目结束，肯定是。声明一下，我们两
3: 个不做盘啊。<笑>对,对对对，不看盘<笑><累了><笑>，太累。肯太累太真的太累。<笑>我江湖洗手很久了
0: 。仅<笑><笑>、嗯、限于科普啊，那、嗯、就不要转他们俩啊。仅要收费的，知道吧？嗯好吧，咱不跑题。一个半小时过去了，我赶紧把第二个人说了，行吗？快快快！嗯，我第二个人讲到现
1: 在
0: 。<笑>对，想说了这个《机智的一生生活》里边的李易俊，嗯、曹政奭饰演的这位，就这几个角色呢，我都很喜欢。可是呢，我格外喜欢他和甄金浩的那个角色，嗯、这俩是我最喜欢的。那么李易俊呢，其实我也不太好判断他是什么星座的。我觉得他特别专业，在业务上面是。绝对是尖子生，是吧？而且非常的沉稳、嗯，然后呢，无尽的这种执行力，一个月能做十几台什么这种超高难度长时间的大手术。嗯、然后呢，但是他又特别逗，也胜负欲也很强，嗯、然后呢，喜欢唱啊跳啊什么。那有的有些像白羊吧，就是那种嗯，是的，来的很、嗯、热情什么的嗯，但是你说他那个非常。在职职职场上面那种专业上面的那种表现出来那种魅力又是什么呢？又符合什么星座呢？你们俩说说，我不
3: 懂
2: 。呃，其实我觉得他挺典型的白羊座。嗯
3: ，他职场给我的感觉不是很像。对、嗯、啊，像什么
2: ？他白羊座工作时不也这
3: 样吗
0: ？我觉得白羊座，就就是白羊座给我的感觉就是。沉不
2: 住气嘛？对、嗯、他压不住。倒没有，就我我爸不是特典型的白羊座嘛，而且可能是、嗯，就是受时代的影响嘛。他们那个时代经常有下岗啊什么的、嗯。我爸其实换了非常多份的工作，他现在退休是以厨师的身份退休，嗯、但是在此之前他也做过其他的工作嘛。包括他现在就是在我干爹的店里帮忙，也是跟他原来的厨师是完全不搭嘎的那种工作，他都做得非常好。就我跟我爸，你知道吗？每次吵架在因为工作上事，工作上的事情吵架，都是因为就是这个对待职业的态度，你知道吗？他在工作上就挺像摩羯座，就一定要一板一眼，就是你要做到你最你最大的努力。但我就不是，我就,就什么都要做八十分就可以了。<笑>我这样说也不对，不是八十分啊，就是做到我满意就可以了。但是我满意，绝对不是要求完美。我只要,我只要,我只要到八
3: 十分，就是我人生。没错没错，我就觉着
2: 那种就是比及格线稍微高那么一点点、嗯，我满意，他满意，老板满意，然后家长满意就可以了。我不要求做到极致，我觉得那样那样也很给别人压力，你知道？而且而且我自己压力也很大，累不累呢？我希望是能忙里偷闲那种，但他就不行
3: ，他就不行。排除法，他肯定不是处女座。我爸就是白羊，和货真价实的白羊、啊。李一俊肯定不是处女座。Oh. 嗯，因为他李一俊像，你
0: 要谈他的专业的话、嗯，你肯定要加上他这个医生这个职业信仰来做加持的。对，因为他们这个职业跟普通职业是不一样的，嗯、对吧你？你因为你对面对的生死是人命，嗯、所以呢，他即便他是个白羊的话，但是他如果就是一个非常专业的人，他个巨
3: 蟹，我跟你说，嗯。他给我的感觉有点像巨蟹，嗯、然后嘞，不是然后就是那种状态上，因为你其实他他的人生经历还挺复杂的，就是属于比较倒霉的那种那种人，但是他就巨蟹工作上是肯定没有任何问题的，就他工作上表现出来那种细致程度不输给处女座。就起码是看上去的那种表现现象的，不是不属于处女座的、嗯，那是肯定的。但是同时他、那个是，他那个细心，对他那个他那个下面那种细腻的那种感觉，我觉得是蛮蛮有巨蟹的那种点的。但是那种逗逼性性格，真一点都不都不好说巨。巨蟹下面，巨蟹下
2: 面有时候也也那样。就巨蟹的冷幽默，我觉得是摩羯式的那种
3: ，绝对不是白羊式的。<笑>呃，他我我倒没觉得他像白羊，他可能会有地会有上升什么之类，是白羊，但是我总感觉他背后的那个、嗯、那个给我的气质的感觉是巨蟹的感觉、嗯，就是说他其实是很，呃，很有魅力，然后很怎么讲，很温暖的一种感觉。但是，倒回来说，巨蟹座也生产。他，咱俩这就快打起来了。我一直觉得摸那个那个、那个、巨蟹特别冷 ，no， <笑>哪温暖？<笑>你跟巨蟹男谈过恋爱吗？没有。对，他没谢谢，我没有跟十二星座任何一个男人谈过恋爱。<笑>你应该说你跟十二星座每个男生谈过恋爱，我<笑>还受不了了，简直是<笑>。巨蟹座其实人前人后，就是他<笑>他人前人后两副脸是很是很明显的，就是你如果跟他不是很熟的话，<笑>他的专业性上是没有没有任何问质疑到任何问题，可是他对你的私下态度是比较冷淡的，是真的。可是，可是，如果你是跟他比较熟的人，不管是站在哪种感情上熟，因为巨蟹在情感上，水象星座在情感上都是他们的弱点，所以他对你的那个态度和那个状态就不一样了。嗯，我觉得他结合他的这种经历啊，包括包括他后来这个选择的职业，我其实觉得他是有点像巨蟹，但是哎，但是话讲回来，巨蟹都要生产渣男。也是一个很奇怪的事情。没
2: 有，我就再一次跟反驳他啊
3: ，巨蟹男，我跟你说啊，好男人
2: 。对对对
3: ，但是我认识的都是好男人的的，包括我自己经历过的都是这样子的
2: 。嗯、是的，圈圈经历比较多啊。没有我，但是我，但满打满就四个。<笑>但是真的，我身边嫁的非常好的，过得非常幸福的，嗯、都是嫁给了巨蟹男
3: 。因为他们主要问题在于情感不稳定，嗯、别的倒没有什么问题。
2: 那我这情感巨稳定啊，而且特别顾家，而且都帮老婆带孩子。<笑>不就
3: 不就你们说的
0: 星盘吗？还有就是、嗯、还有有家庭教育的影响等等。因为星星座它的覆盖面其实没有那么广，嗯、它只是没错。就像我不信星座对吧？我我就是因为觉得星座只是有一些特征，嗯、它也是一个统计学，就是。可能这个星座的大多数人具有这个特征，嗯、他就啪啪啪写一大堆出来，但是还是要分人、嗯、分个体的嘛。没错，就像你们说的星盘本身，占星学就是，这这也是一个专业，它不是一个从天文
2: 学衍生过去的。对，它它不是一个玄
0: 学，对吧？它不是一个开玩笑的东、嗯、球，对，它不是一个开玩笑的东西它没有那么玄，它是一个科学的东西。但是呢，对嗯。但是呢，就是如果光讲你是什么星座，什么星座的，那肯
3: 定是有很多的不同的意的。我就是冒着蒙猜，我也能猜对你三分之一，就这种套套星座、嗯。但是你这样套是每个人都可以套得上的，所以其实、啊、其实就跟以前那个算命的骗人差不多。嗯，
0: 所以大家有的时候喜欢谈星座什么的，我觉得其实只是在讲一种共性，呃，讲一种认同感吧，是的是的或者说。有些人就觉得可能这个我我是这个星座的，然后这个星座比较优秀，他的好的优点比较多，所以我就有点得意，就各种各样的心理吧。也有些人可能他就真的很依赖这一方面，就会觉得哎呀，我的人生会不会就是星座上面写的这个样子啊？我好像就是这个样子，每一条都对得上啊。但我觉得这这算无知吗？或者走火入魔，嗯、其实有的
3: 时候是一种心理上的暗示、暗示吧。对、嗯、他需要这个东西去认可自己
0: 。对心理学上就有这么一个定论嘛、嗯。我在节目里也说了好多次，就是，呃，大白话来讲，就是你自己在内心预设了一个目标之后，你所有的行为、语言，你都会往那个方向去的。嗯嗯。所以到最后，可能就活成了星座解释上面的样子。嗯、<笑><笑>对。那也没什么不好，说实话啊，嗯，对，就是。所以，我为什么选李一俊这个人？我其实，我今天选的这几个人，因为本身我对星座没有了解，我是认识了你们之后，嗯、我才知道十二星座到底是哪十二个，而且呢，我也没有花过任何心思去解读这些东西、嗯，我甚至于对我自己的星座，对摩羯有些什么特征，我也不清楚，我只知道我自己而已，就是这样。嗯、但是呢。我就觉得像李俊这样一个人，因为人在在一个心理学工作者的眼中，人就是非常非常非常复杂的动物。嗯，自己都不了解自己，何况别人怎么去了解你？只不过是从表层的一些行为举止、嗯、<咳>言论上面去分析你，对吧？对吧，仅此而已。然后要洞现洞悉别人内心想什么的，那就真的不是说上几天什么心理学培训班就能够看清楚的。嗯。嗯，再次也给大家提醒一下啊，如果说你你要你的觉得自己有必要去看一下心理咨询师或者心理医生的话，可以去正规的三甲医院的精神科，甚至于呃精就专门的这种精神心理卫生的医院中心，每个城市都会有的，或者去找一些当地知名的嗯、呃、心理学、心心理咨询师啊。但是呢，因为现在国家没有一个统一的。关于心理学的颁证的这么一个机构，有些心理学学会出的证书啊，或者说咱们合理的理事会出的证书，<笑>那它不是同一个，你知道吗？是在认定上其实是没有标准的，没有统一的，这个市场还是非常混乱的，导致于现在很多人在里边浑水摸鱼，所以有很多人可能。嗯，我就教大家一个窍门，你去网站上找心理咨询师，你们当地的心理咨询师什么的，你就看他头衔下边那斜杠，写的特别特别长的，不要去找他们，<笑>真的。
2: <笑>是的，是的，是的。
0: 嗯、然后就这种普一个三级证，然后就出来忽悠人的这种也不要。虽然现在咱们政府也在管控这一方面，对吧？也不会让你随便考，有些东西也推翻了。但是呢，我觉得以后有机会，我给大家科普一下，呃，哪些哪哪什么类型的这个咨询师你是可以去相信的，对吧？什么类型的这个他持有的证书是这个比较专业的、嗯、等等，我们以后找机会给大家科普，好吧？今天就顺带这么说一句，嗯、所以呢，嗯，就是咱们要从从科学的角度去。呃，对待自己的问题，然后呢，像星座这个呢，我觉得它是具有一定参考性，但是呢，它绝对不能
2: 作为一种坐标或者怎么样，它就是一个参考性，对吧？你可以说谈话、嗯、把它作为破冰的一种方式，对吧？对啊、大家展开一种话题、嗯、那是可以的，嗯，对。然后也可以增加，比方说像我们三个，我们
0: 自己。我们互相了解，并不是因为我是摩羯，崽儿是处女，然后全圈是金牛，嗯、说这三个土象星座互相了解，不是的。我们是通过这个十年大家的相处、嗯嗯、有机的友情的累积，互相去了解对方的，嗯、才会成成为朋友，就是这个样子。所以，星座这东西嘛，不是说幸呃幸则有，性者又不幸则无，不是这回事儿，而是说你仅仅可以把它当做一个，嗯，怎么说？一部分吧，你交友的一部分，或者你对自己认知的一部分，或者你对同性恋的、嗯、个认知的
3: 一部分。一
0: 种方式，一个角度，不必当真对啊
3: 对，不必要往上套圈就是这样。对、嗯，别把自
0: 己非要一门一门对上去，太累了的样子对。对，咱不要把自己框死，也不要给自己贴标签。如果你痛恨别人给你贴标签，你就不要给自己贴标签，也不要给别人贴标签，对吧？嗯。OK， 那我们还有一轮，来，早二同学，一
3: 轮，来最
2: 后一轮。我我我这次说的这个，我估计很多人可能都没有看过，是非常非常古老的，对，一部日本的动画，嗯、叫 Cowboy Bebop， 但是他翻译过来，你再念一遍 ，Cowboy Be Bebop， 谁家这种发音？<笑><笑><笑><笑>我们
3: 同学最后听到了 b Boy，Be。
2: <笑> Be... B O P， 嗯、mm -hmm. ， okay. 这个东西至于怎么念啊？对吧？大、mm -hmm. 大家就是就是精神领会一下就可以了。啊。我没我没用天津口音给你念、mm -hmm. 就已经很天津口音再来一遍，<笑>考不挨被 boss。太好了。然后那个就是叫《星际牛仔》，然后呢，我特别喜欢里面的男主角，其实算是双男主。因为还有一个台版的艺名叫做恶男杰，厄南杰克杰特，我忘了，反正就另外一个男主嘛，就是 Spike 的好朋友，就是他们两个人是在宇宙中流浪，坐在一个小飞船里面，然后呢，就是收留了一些人。我可能就是受这部动画片的影响非常大，就以至于我后面喜欢的好多的一些影视剧的模式。都是照搬这部影视剧的，因为它属于一种算软科幻吧，软科幻的东西。然后它 TV 版的其实就是不长，就就这么几，就这么十几集。二十多集我忘了，反正就非常非常短，但是每一集都有一个主题，都有一个小故事，然后都是很生活化的。他们在宇宙中流浪的故事，慢慢的收留了谁？然后 Spock 这个人呢，是一个特别不羁的人物。我一直觉得他很像我心目中的理想型射手座，就很奇怪，我不知道为什么喜欢射手座，但是就是我喜欢的好多影视剧的那个角色，我觉得都有一些种射手座的特质在里面。然后 Spade 这个人就特别的不羁，然后又自由，而又很散漫。就因为可能我这个人就有点散漫吧，所以我就很喜欢散漫的人，就是说不要脸了啊。然后又他很多情，但是又很专情。就这个多情与专情，就是怎么说呢？因为就是射手座有一个外号叫做“种马”嘛，就是觉得他们就是恨不得把<笑>。种子撒就这样吧，播撒到全世界中去，但是我一直都觉得不是。嗯、射手座其实特别专情，就是你一定要有打动他的东西，他才能够对你去专情。而且他如果真的是喜欢你，或者是把你视视为不一样的时候，你是能够感觉出来他对待你跟对待别人不一样。如果他对别人都很友善，就对你很刻薄的话，那么很好，你吸引到他的注意了。就这个时候，他绝对不是想把你推开，而是他不知道用什么样的方式去吸引你的注意力，所以他只能换一种很笨的方式，就那种很笨拙，其实也是一目了然，能让人看出来他是喜欢你的。就这种天真的东西，就是也是让我觉着射手座很着迷的地方。现在一会儿一会儿你我等你反驳我啊！射手座，我的射手座没感
3: 觉。嗯<笑>
2: <笑>、呃，所以所以呢，就是。我是特别喜欢这种人的，而且这部影视剧里面 Spade 也是这种人，而且他的 TV 版就是是那种流浪，你知道吧？就是伊能静特别年轻的时候就是说嘛，就说自己想去流浪。但是我我是看这个影视剧的时，候，我就觉得流浪这个事情是一件特酷、特浪漫，然后就让你特向往的这么一件事情。但是他的影视就是那个呃，就是那叫什么来着？就是、电影版。就结局是一个非常悲剧的结局，就是所有的人都都回归到自己的一个人生线上去了。然后呢，就是 Spag 也去世了，就是他要为他年少做的一些错误的选择以生命为代价走向了终点。然后。杰特呢，就是自己开了这个小飞船，继续在宇宙中流浪。就所有的，就是算是物是人非吧，其实是一个悲剧。但是如果你单看 TV 版的话呢，你会觉得就是生命的长度不能够代表一个人生命的宽度。它其实是用一种特诗意、浪漫的东西、嗯，通过科幻宇宙这种方式，就是去讲出来了一个人活着到底怎么说呢？算是讲了个人生吧，就那种，哎呀，我也不知道这种腔调叫什么，反正就特高级，你知道吗？<笑>就就是我以前觉得很高级，我现在看依然觉得很高级的那种高级，因为从文本到配乐到配音。都是日本的豪华阵容级、嗯，然后画面制作也非常棒，分镜头无可挑剔，而且它真的 TV 版的每每每一小集，然后你都会觉得非常的无厘头，但是又很有意义，你知道吧？就比如他们在宇宙中，我一定要给你们讲一集这个这个版这集叫松柏牛肉，<笑>大家都知道日本松柏牛肉讲这个合适吗？<笑>啊呃、松柏牛肉嘛这，这是个恐怖故事。真的不是吃的事儿，就是他们在宇宙中流浪嘛，然后就是食物消耗得非常快。突然间想起来了，冰箱就是这个，咱也不知道为什么飞船上会有冰箱啊，而这个冰箱从来没出过镜。突然间想起来，这里面有个冰箱，冰箱里有松板牛肉。当他们拉开冰箱的时候，发现因为长久的这个时间已经变质了，松板牛肉在宇宙中。长出了自己的那个变活了，你知道吧？他就开始在这个飞船里面疯狂的咬人。他其实是以一种非常喜剧化的形式拍了一部恐怖片但是最后呢，就是那个谁 ，Spike， 就是打开了就是那个飞船的舱门，把这个松板牛肉，然后这个困在了冰箱里，然后推到了宇宙中去，然后这个大舱门就关上了。之后，这个请看下集，我估计就是异形。就他、是，他对他是这种一种恶搞的形式，你知道吧？就是就是这个东西，他变他变活了之后，然后是一个恐怖片的一个前传之类的，就特很,很像异形的前传。就他那种前瞻性，我我也我也说不好啊。我就觉得那个脑洞开的非常的无厘头，但是又让你觉着吧很有背后的深意
1: ，就是
2: 、嗯、就是。他可能是想讲很多的主题，但是他又没有往深了去讲，他是一种喜剧的形式去展现出来，而且每一集都是这个样子。包括就是有有有一集就是那个谁，就是 s p o c 特别讨厌女人，特别讨厌小孩特别讨厌动物。最后他收他收留了一个失去记忆的女人叫菲，然后有收养了一个小孩儿叫埃德，还有一只就是智商非常高。被人类改造了，然后跑出实验室的一只狗叫艾德呃，不对，呃，叫艾恩，所以就是他好像东西最后都在飞船上，了，所以就是那种口是心非，我不知道就是能不能感受他的那个点，就就你明白吗？你看的过程中，你会觉着就是这个人生中你特别不喜欢的东西，它永远会出现在你的身边，而且避无可避，而且这三个人在他的人生中起到了非常巨大的作用，就以至于是可能是幸福的生活。来的太突然了，所以他的那个悲剧的结局必然是要来到的，而且他那种康然赴死的那个感觉，就他知道自己去了肯定就活不了了，但是他还是要去，嗯、因为那是他必须要付出的代价。所以这个故事背景啊，就是还是一个怎么说呢，就是你看了半天，其实就是在看有点人生哲理的这么一个东西在，就他那,那个腔调拿捏的非常好，他用了非常文艺的方式。去讲了一个非常科幻的故事，就以至于后面就是好多这样的影视剧，我特别喜欢的《萤火虫号》，就是拍了一季美剧就被砍掉了。嗯，然后《生活大爆炸》里面希尔多一直在念念不忘的那部美剧就是《萤火虫号》，然后因为《萤火虫号》的粉丝非常多，以至于有的粉丝就非常有钱嘛，然后呢又做了比如说公司的高层，所以《萤火虫号》拍了一个电影版的结局，其实是。就是，我觉得这个故事也很励志啊！就是告诉我们，追星的终极目标是什么？自己做老板
0: 。
1: 对，<笑>
0: 不是，前段微博上有一个，就是啊，本来是一个站姐、嗯，现在做了现在国内三大其中之一的娱乐公
2: 司的老总了嘛。对啊，就真的是，就一一定要
3: 有这个，嗯，对吧？
2: 你要喜这个、这个
3: 、喜欢到什么程度，你才能做到这个份儿上？我想问这个问题。就,
0: 就他那那个娱乐公司老板特逗，那那那那个微博上有一句评论，我还记得印象很深。他说：“嗯，如果你对你喜欢的爱豆就是真的很痴情嘛，然后呢，你又看不上其他爱豆、嗯、怎么办呢？那
2: 你就自己制造爱豆吧，就自己培养，<笑>按照你想要的方式对对对养成系。<笑>”<音>对，因为这种就是这种段子在欧美还是挺多的，可能咱们国家就是这方面的营销做的并不是特别到位，或者说是可能还，嗯、呃，大家也没有开开开拓这个思维跟这个角度嘛。欧美特别,特别特别的多，就咱们看的很多影视剧的重启，都是因为当年就是那那帮年轻的电影人进入到了决策层，所以有一些。项目才重启，比如说那个什么，就是那个神秘博士《神秘博士》，《神秘博士》重启就是因为他的粉丝长大了，然后呢进入了决策，所以就重启了。也这是一个非常老牌的剧嘛，断过一阵儿、嗯，后来重启了就是因为这个、嗯。然后还有就是我特别喜欢的小战小舰长。那个，但是现在又又开始搁置了。就是就是，你如果说特别喜欢的话，然后又有自己的能力进入到决策层，这真的是特别酷的一件事情。嗯。然后《萤火虫号》的那个就是那个 Captain， 就 Captain m y l 就特别像那个谁 ，Spike。我到现在都觉着是。然后书之后演的所有的角色，我觉得都有那个谁，嗯 m y l 他的那个样子，就咱前些日子看那城堡书，那叫什么来着？那个，呃，那个美剧叫，哎呀，我怎么想不起
0: 来了、哦？不不不，啊不是
2: c a 对对对，灵书妙探啊啊,啊对，灵书妙探，对,对他其实演的也跟他当时演那个萤火虫号的那个男主角很像，就是。气质啊什么的，就就以至于《零书庙台》里面很多的演员过来客串，也都是当年《萤火虫号》里面的演员过来客串的。而且他那个剧组是非常非常好的。然后你看演员的幕后采访啊，他们事后又很多年以后重聚到一起去，他们所有的人都是一整个创作团队，就是演员也参与了创作。然后剧本的修改啊什么的，大家是真的对这部剧的热情非常高，但是不知道为什么，就是呃，从剧组到演员到幕后，然后到粉丝，热情都很高涨，但是决策层把他砍了。<笑>我就是从这部剧，对我就是从这部剧开始，我是美剧。就是我不会出一季我就开始看他的，就就真的是把我的心给伤了。因为当时所有的演员就是说他们就是就是创作剧<咳>创作剧本嘛，每个人都踢了几个自己的脑洞，又有特别有意思。我想的是要拍出来得多好玩啊！然后没有第二季了，<笑>就是特别浪费感情。所以呢，就是这种像这种流浪式的这种，然后比较落拓西部牛仔式的这种风格的剧。啊，我就特别喜欢，可能就是从这个《星际牛仔》开始的嗯，嗯，啊，就这种人是，就知道，就是刚,刚老三说浪子嘛，就是浪子就是迷人的，就是包括像杨逍、杨过、夏雪宜，<笑>都有点这种特质在里面，他不会因为某一个人，然后就怎么说呢，就就停留下来，但是。当他爱一个人的时候，他是真的可以把自己的心肝脾肺肾都掏出来的那一种，所以我还挺喜欢射手座的。嗯嗯，讲
3: 完了，结束，讲完了。甜甜来。啊，我讲那个 CSI 那 Grissom 嘛，我我其实是蛮喜欢这个男主的，但是我想了半天，他也没有其他的星座符合他，他真的有点像水瓶座，就是。嗯，对这个世界充满好奇，然后什么都喜欢学，但是就是感情比较淡薄，就水瓶座对感情的需求其实没有那么强烈啊。我觉得这个还挺符合他人设的，因为他这个十四，他贯穿了九季还是八季，我记得。呃，基本上就是说，你觉得他从专业层水准上来讲是无所不能的一个人，然后非常的呃，就是知识层面非常渊博，而、就、真是。天文地理无所不知，还是很严谨。就我当时看这个美剧，让我觉得一下打开了世界另外一扇窗。就我真的第一次发现，因为港剧看的很多了，但是港剧终究还是没有美剧的那个工业流程严谨嘛。那他这个中间有很多是真实的一些一些知识的科普，所以我当时特别喜欢这个男主。而且我觉得当时喜欢这个男主的理由就在于他一直很理智、很冷静。然后我一度觉得他是个什么羯座，但是后来我觉得他不是，他是个水瓶座。因为他对待感情的那个方式，他不是说故意的去忽视什么东西，他是真的没有没有到这个点。就他对每个人都是很很真诚、很善良、很替别人考虑，但是，就是爱情、啊、在，就是感情这段在他这儿是很很很淡漠的。说白了，就是他跟大家也有感情的互动，但是没有表达出来的点。然后我觉得这个和摩和摩羯不是太一样。而且最后，你看他和 Sara 的那个感情也是那种亦师亦友，没有完全上升到我们纯粹就是说的那个爱情的那个路上面。然后他又去退出了这个团队去做研究。我真的觉得这个挺像水瓶。水瓶来，这个世界上他，他他总是只有他的使命。然后相对十二星座来讲，只有水瓶和天秤是呃没有，就是非非人性化的星座，也就是他本体不具备感情。所以说，感情对他们来说是有点像平行世界的一个东西的，就是说的夸张点是没有心，也就是说你很难去温暖一个没有心的物体。嗯，就是相对来说他们会更对，相对来说他们就更冷静、更客观，因为情感的干扰很少，所以他们就会更聪明，也然后也也对这个世界上的东西看得很更明确。所以我觉得这就是一个使命的问题。但是 ，Grayson 这个角色真的是在美剧上也算是开拓了一个先河吧。一个是专业，你看后来那个 NY 那那个那个剧组，就是虽然是从他题材的 NY 组那个 Mark， 完全就是另外一个。我觉得 Mark 也像狮子，真的是有有勇有谋有有热情。然后他他更他那个领导力更外放。然后甚至于他可能在警务上的一些，因为设置的不同吧，在警务上的一些内容可能会大于他在研究室的一些内容。所以风格不一样，我都还蛮喜欢的。但是如果让我想想，我美剧最喜欢的经典人物之一 ，Grayson 绝对是一个。然后我对水平男和水平女的想印象也是不太一样的。我真的觉得，呃，这两个这个星座统一来说很聪明，就是那种灵气是往外冒的那种感觉。就是他在一些创意上的，他在一些思维方式上的，他在一些问题考虑角度上那种非常人非理性化的那种角度，真的是让人望尘莫及。所以有好多设计师啊，有好多这种科学家，啊，确实是水瓶座出来的。但是同时他的那个变化多端，也确实是让一般人承受不了。嗯，就是我一直说，如果水瓶座是你的搭档的话，你可能还是一件很值得开心的事。可是如果水瓶座是你的爱人的话，你真的。我觉得还挺同情你的，就是那种你很难去把握他的思维方式和想法。也许你们两个不在一起的理由就是他累了，没有什么其他的理由，就是一种疲惫。对，就蛮有趣的一个星座，嗯。然后我也难得会喜欢一个水瓶座的角色，但是后来我觉得可能生活里面我能接受水瓶座的男生。相对来说，更能接受水瓶座男生一些，他那个思维方式什么的。但女生可能是真的太过于跳脱了，有的时候会，风象星座的女生，我好像接受起来都有点无力感。嗯，
1: 嗯
3: ，所以我就说，为什么十二星座里面，早刚刚说的那个男女的这个差异化还是很明显的，除了摩羯。嗯、对我也是这样觉得
2: 。对，但是我的水瓶座的女性朋友我特别多。而且跟我关系都非常好，就是我印象中特别深嘛。就是说，世界上如果分类的话，比如说男人、女人，就这种，对吧？那么就是地球人，水瓶座，<笑>不有这样一个分法嘛？就是他们的思维模式是真的是挺怪的。然后呢，还有一种说法是说，好像十二星座里唯一可能能比较理解，呃，那个水瓶座的，就是处女座。哎、呃，也确实是。就是就是很多水瓶座他们的那个逻辑啊，就是别人觉得就你你这个不太对，但是我能理解他为什么是这个逻辑。虽然我也未必能认同他的这个逻辑的正确性，但是我能理解他为什么逻辑是这个样子的。这可能也是我水瓶座的女性朋友比较多的一个原因。而且我弟是水瓶座，我到现在都无法理解他为什么还要跟所有的前女友有联系。<笑>
1: 战武渣嘛、就
2: 是，<笑>海王？那<笑>也不是啊。<笑>他说，前女友都结婚了，都离完婚再婚了，了了<笑>结婚也不不妨碍联系联络感情嘛、啊。啊，是啊，就是，就是，而且他跟前女友的家人还有联系。就是他，他这个事
3: 情大概也就真的水瓶座能做得出的。来。对啊，就就
2: 等等做，因为他其中有一个前女友是双胞胎，上面有个双胞胎的姐姐，然后姐姐跟姐夫他是他特别好的朋友，现在还还在联系。我到现在都无法理解这个事情，你知道吗？因为你只要跟他的家人有联系，你跟他势必是端不开的。你的现女友以后怎么接受这个事情？但是我没有采访他现在的女朋友啊，而且我也不敢说。但我确实是无法理解，我一点都无法理解。但我能接受，你看。你的事儿你自己能
3: 摆平就可以了，啊、嗯，接受是能接受、嗯，因为我们都到这个年纪了，没什么不能接受，不是自己的对对对对对不发生在我身上就还勉强能接
2: 受。我理解不了，但是我我我也明白他为什么要联系，因为就是我即使跟你分开了，就是对吧？就是我他们不是因为是你的姐姐跟姐夫，是因为他们是我的朋友，为什么我要因为你就跟他们断了呢？这我能理解，但我可能还真做
3: 不到。对，所以就是说。<笑>我就水瓶座，作为一个伙伴、做朋友、做什么你都可以做爱人，真的我挺同情你的。嗯，
2: 对对对，无法理解。嗯、呃。反正幸好吧，我是他姐，我不是他女朋友，我只能那么想
3: 。嗯。那<笑>个上上一段上一趴是表扬摩羯座，这一趴是吐槽水瓶座。我就不吐槽了<笑>、啊，我都是怨言。水瓶座的男生和女生是不一样，<笑>但是从换个角度来看，他们真的很有创造力和想象力。这个东西、嗯，我觉得就是他们那个创造力和想象力的思维方式、图像性都不太可能会有。嗯啊，你说这
2: 个，想起来了，我朋友给我讲过一个段子，然后呢说就是他知道的一个人在浴室的天花板上做了一个，我可能给我可能在节目里面说过，他做了一个星象图，然后躺在那个浴缸里是正好能看到那个星象图的，嗯、然后他就想买一个，对，他就问我你猜这是哪个星座？我说。这是水平，他说你怎么知道的？我说因为这么自恋，还这么有空，还这么能作的，除了水平座也没有别的星座。真是的,的，是是的是是的是是好无
3: 聊。对对对对对<笑>。<笑>你需要睡在浴室吗？<笑>你脑子肿瘤，无法理解。<笑>对呀、啊。<笑>但是
2: 他这么做啊、哦，我能理解。我觉得是他办的事儿。对对对，我也这样觉得，<笑>是吧？别的星座不会干的，要是你打死摩羯座也干不出来这事儿，装个吸顶灯完了就。<笑>对啊，我也觉得你在卧室放一个就算忍了，你在卧浴室放一个什么情况？<笑>还放了一个自己的星座呢！哎呦,呦，我的天哪！<笑>
3: 嗯，就很神奇。嗯，老人们跟别人不一
2: 样。嗯，嗯是,是,是的，是的外星人，外星人。嗯，对。所以设计师对吧？设计师最多的就是水瓶座、嗯他。他考虑的角度和别人不一样，啊、就容易出彩嗯。嗯，没错，没错。嗯,嗯
3: 所有星座存在都有其道理。Okay. 嗯是的嗯。好，好了，该老三了。F 哎，该谁了？啊啊！我说跟老三了，我说错了，跟老三了嗯。嗯，
0: 我也说完了，你也说完了。行，嗯、我本来是想说顾顺的，现在我想想换一个人，我还想说李成英。哦哦，对，李成英<笑>天蝎座无疑
2: 。<笑>啊，天蝎座是啊，这么狠，谁还干
0: 得出来？腹黑狠，<笑>但是天蝎座对自己也,狠,自己也狠。我我,我特别能理解李成英，我只是觉得他特可怜，你知道吗？身在皇家。别无选择，你不走这条路，你就是死死几百回了都、嗯。然后呢，就很多我们群里经常会说嘛，说李承英特别渣，我也不觉得他渣，他怎么渣了呀？对他不能用渣来形容、嗯。对，当然他对那个一开始这个冒充顾小五去做那事儿不对，对吧？那个事儿是不对、嗯，但你要说他渣、嗯，我也觉得不是。只是呢，像这样的人呢，我觉得不配有真爱。<笑>嗯，就他更爱他的权利和地位吧、嗯。有的时候他不一定是爱权利和地位，是逼到那个步地步。你没看东宫对吧？你你有空看？我
3: 没有看，我看我小说应该，我没看电视剧。其实电视剧改的很好，跟比小说好。然后呢、嗯，因为他是你，你难道现在不知道那个谁是我墙半个墙头吗？陈奕迅吗？<笑>
0: 对<笑>你墙头真多呀，你也没告诉我们，你只说王嘉尔和王一博
3: 好不啦？<笑>我最近墙头有点多，王一博已经不是我墙头了
0: ，真爱了就
2: ，已经掉坑里了。对，
0: <笑>那我们家锦瑜还在吗？景瑜还在，景瑜还在。哎呦我天哪，在坑迪集体打麻将，四个人曾经，曾经他说他<笑>他,他只喜欢李易峰的。<笑>嗯、但
3: 是排戏的话，呢，还是有先后的，<笑><小姐><笑>出场还所以
0: 啊，谁都逃不过真相定律，嗯、你知道吗、嗯
2: ？对，是的
0: 。<笑>嗯，对，就李晨英这个人啊，我其实看东宫对吧？我最喜欢的角色就是李晨英
3: 。嗯。嗯人性之复杂和、oh. 和深刻的角色<咳>和那个角色饱满
0: 度是够的。对，嗯、我我觉得他就你们就都说的嘛，他是天蝎座，肯定是天蝎座，就是那种极致的对自己目标的那种追求。嗯，就是他可能一开始是犹豫的，对吧？可是当他下了决心，你看他去那个找那个叫什么来着？哎呀，完了。那个女主的爷爷他，女主的呃、他们那个外公啊，外公，他们那个那个那个国家叫啥来着？我一下子卡住了、嗯。反正去找那个部落，应该算是个部落，嗯、也不是国家，对吧？嗯、然后去找那个时候，你看他一系列干的事儿。嗯、那我觉得，如果放在摩羯座身上干不出来的，摩羯座是挺仁慈的。那天蝎座，他就是李春英这种天蝎座、啊。座
3: 我也死，我我自己死，我要把这个事情目的达到。对、嗯、他不不计代价的就
0: 要去把这个事儿完成什么的。他而且他特别聪明，确实聪明，而且够狠，对，主要是够狠,狠，而且非常的清晰自己想要什么。就是只要我为了这个目标前进，女人也好，爱情也好，在所不惜，亲情也好，都可以抛下。就是这种。对，当然这个也要必须加上，他是一个皇子，而且是一个就是地位很尴尬的皇皇子这个身份。作为基础来谈的，对吧？他也不得不不这么干。你往越在往后越同情他，就是那种，嗯，就觉得，嗯，身在帝王家。我看完《东宫》，我觉得身在帝王家一点都不开心。权利有什么用？我我一直就是你看看了那么多的什么权斗啊、宫斗啊，我一直在想权利有什么用。但呢，这就说明我这辈子也没有不会有权利了。就有用，想要对权力有极致追求的人，他肯定心里是很清楚权力有什么用。但对我来说，就是权力有什么用、嗯，同样一句话，同样五个字，对不对？对。可是意义是不一样的。嗯、对，所以就我对天蝎天蝎座，我好像认识天蝎座也就两三个吧，没有深交，都没有深交。但是呢，嗯、反正我其实只跟土相合得来，这也没办法。就跟别的星座，我好像。嗯反正都都是差点意思，呃，就差点意思、嗯。但是我不否认每个星座都是有其可爱的一面，意思
1: 意思对，<笑>都可以交往
0: ，对。嗯，就像我那闺蜜白羊座，我有时候，我我恨不得把她从我们家扔出去，就那种感觉
3: 。虽<笑>然认识了
0: 二十年，就那种感觉。还有个闺蜜，你把她
3: 扔出去，她怕怕怕怕身上土还再回来的。<笑>对我还有个也不算闺蜜
0: ，我还有个挺好的朋友，对吧？也也是个射手座。其实都差一点，他就是摩羯了，就差那么一两天
1: 。嗯，然后这种
0: 这种，你们也说过嘛，就是这种卡在中间的这种，就就更加比较古怪，对吧？嗯，对。反正我觉得我对任何人我都可以理解，但接不接受是另外一件事情。嗯，对。你们也说说天蝎座嘛
3: ？今天没有提过天蝎座，天蝎座特征天蝎座好歹被天天被扔在土象三星座里面，说一桌麻将的这个星座，嗯，为土象，<笑>对，为土象。天蝎，因为我觉得他被扔在土象星座的原因，就是他闷骚起来是蛮闷骚的嗯，嗯，就是有点会有点混混淆到土象星座的那个风格里面去，对，而且坚持性啊
2: ，对的、啊、也挺像。对，土象星座的，就是我只要想做这件事情，嗯、他就会计划得很周全，然后,然后一直一步去实行。嗯嗯
3: ，对。嗯、但是天蝎座有的时候我不会喜欢，嗯、因为他可能跟我对攻，有时候他的那些心思我我是能感觉得到的，因为就看
0: 得明白，
3: 但是也没办法、那个。人家不是一直说对攻就是要互相取长补短嘛，就是你要学习对方的长处，然后好像一直就说金牛座跟天蝎座学的是天蝎座的这个。怎么讲？对自己够狠，因为天蝎座就是做一件事情的话，他是不在不会介意够不够对自己够不够狠，他对自己一定够狠。就我对自己可以做这样的事情，我对别人一定可以做。然后就说天，就说、是、你有懒嘛，因为就是有很多事情是知道这件事情可以做成，我不想做，累啊，不想干。现在也没什么不好，就是天蝎就会能能做到，他一定能做到。但是就同样的，就是。怎么讲？天蝎要学金牛，不要钻钻钻牛角尖的这这个东西，因为金牛已经很爱钻牛角尖了。但是金牛好处就是会适当的平衡。天蝎不是的，天蝎如果做要要给自己定个目标的话，他通常就很极致的要冲着目标全力以赴。这点有点超过金牛像，像摩像像摩羯，这点有点像摩羯，但是他有点怎么讲？我觉得他是和摩羯很不一样的地方在于，他属于摩羯就属于。呃，如果前面有一个路障，那我绕过去，反正也没有什么。天蝎座就是我要毁了他，就这种感觉。嗯，嗯，是这种，就是遇、嗯、神杀神，遇佛杀佛我。我一定要就是完成这个目标，但是别人如果就是挡我者杀那种。摩羯座可能会哦，那那我绕一点也没什么，反正我能过去就可以。你只要不是故意来挡我的，嗯、就是这种、
0: 嗯。摩羯座是。就不不是特别容易记仇的人，对，就你大家误会摩羯都特,特别容易记，嗯、其实容易记仇是天蝎
2: ，好不好？天蝎，对，摩羯他就是
3: 那种，比如说路边路路中间有个石头，那你又不是故意来挡我的，你在这里我绕过去就好了。天蝎不是的，那时候我劈开，就有点这种。我不管，嗯、我因为劈开他，我我可能自己手也会破，那我不管。所以就是相对来说，可能就是更更容易在短期内，比如说。成功的人对，能靠天蝎座的那个成功和进取力，但是最后那个赢家通常摩羯比较多，嗯，因为这个是我稳得住我啊，对，就是你不是你所有的事情你都要把它抛变成你的对立面，或者必须把它灭掉你才可以成功的，嗯嗯
2: ，就是我觉着可能还跟就是国家文化是有关系的，就是咱们国家的天蝎座可能跟就是。西方的那个天蝎座还不太一样。我到目前为止，我没有看到过报复心理特别强烈的摩羯女，因为天蝎女吧，啊，对，天蝎女，那不是摩羯女，嗯、天蝎女。因为我觉得，就是咱们国家女性好像都挺包容的，这个包容就体现在非常多的方面、啊嗯，就是主要是被教育的好对对对，对，规范的太太多年了。没错，没错，就只要你只要你有一定的善念，然后呢，他都不会跟你特别的去较真儿这个事情。所以这也是就是天蝎女挺招人喜欢的一个原因啊，而本身就有神秘感，然后呢又特别的怎么说呢，又是那种善解人意。我是说，我说句实在话啊，就是咱们土象星座，即使是处女座这么一个能换位思考的人，也都不是善解人意的人，就是。你就是就是别人一一一一一装，一就在那种，嘿，你这你什么样我不知道，装什么装，就这种，你知道吧？越熟了，嘴越毒，肯定是这种。但天蝎不是，天蝎多少少会给你留那么一点点面子，我觉得这也是区别土象星座最主要的一个原因。
3: 你这是哪国的天
2: 蝎？啊。<笑>就你他遇到的天蝎，对啊
0: ，
3: 我遇到了天蝎。我觉得早遇到水象、嗯，对你对水象星座都比较温柔，你不觉得吗？我对所有的女性都很温柔。不、嗯，不是女性，你是在对水象星座这件事情上<笑>、嗯、特别温柔、嗯，你跟
0: 他还是可以合得来的那种
3: 。对因为我觉得早是那种就是大而化之的
0: 。其实你跟他合得来，主要还是你自己比较好相
2: 处。对，我觉得有。得觉得有，很多原因是因为是狮子。我不是、嗯，我觉得很多原因不是因为我的处女座，因为我处女座跟跟天蝎是合不来的，我的狮子是跟他能合得来的、嗯，就是我也不知道为什么天蝎好像特别喜欢狮子，他不只是喜欢我，啊，他也特别喜欢别狮子，狮子特别喜欢天
3: 蝎，何止啊
2: ，狮子还特别喜欢双鱼呢。哦、oh, ，对，狮子喜欢双鱼，这个是真的。但是我,我觉得狮子不喜欢就是天蝎座，对，巨蟹也是可以的，的但不喜
3: 欢。太重了，他怎么会喜欢天蝎座？就一个是特别阳
2: 光的，一个就稍微有那么一点点阴暗的，就是很多事情，当就是就是。嗯，就是你，只要不聊具体的事件，但是只要到一个具体的事件上，两个人分歧是非常严重的。就是。狮子座是那种什么事情都要摆在明面上说清楚，但是天蝎座不是，天蝎座是这个事情，如果说对我没有利，或者说是可能会触动我一些敏感的神经的话，嗯、这个事情我装没看到，或者是我不我不表态，我暗地里去解决，这是狮子座完全受不了的一个举动。嗯，就但但是,是很有
3: 意思，嗯、就是。天蝎有的时候觉得自己是暗面的王者，但是在狮子眼里他根本不是，不是就一目了然
2: ，<笑>肯定的。对,对
3: ，就是我其实相对
2: 来说我不太喜欢天蝎座，因为我好多老板都是天蝎，你知道吧？哦，天蝎座老
3: 板，你发现他所有的问题。
2: 我特别受不了的就是，就跟他们做任何事情都非常顺畅。<笑>我最受不了就是他们下命令，他们每次下命都让我
3: 猜，他不跟你说，你猜。他说的话，我就跟他，我会跟他，因为他,他不说，他喜欢给。给每个人都都去猜，就是那种是啊，他不显示自己心思，心思很很那个什么、哦。我觉得这个事情，如果说你
2: 说出来了怎么做，嗯、我去按部就章的去做这个事情，会节省很多力气。但他不，他就让你猜着做，这就很难办了。这个事情，<笑>你在执行的过程中会有很多的细节是不达到他的要求的，他、嗯、会让你继续谈话，继续让你猜。嗯，这个是你办对了还是没办对，你是不知道的。哇塞，我就我觉得这种事情特别光火，你知道吧？但是，但是其他方面都没有问题
3: 。容忍三秒钟，滚
2: ！对，而且我身边其实没有什么天蝎座的人，我但是我最好的发小是天蝎座，她的老公也是天蝎座，跟我关系也很不错。嗯，这是最奇怪的一件事情、嗯，就是我对他们的容忍度是非常高的，而且他们对我也是非常好的。你要明白，天蝎座如果把你当成自己人的话，真的，真的是把你当自己人。啊对啊，
1: 嗯，就是只有老子、就是，老，只有老子
3: 能欺负你，别人都不能。嗯
2: ，他们他们也不会
3: 欺负我。<笑>我啊，不不不，我我我认识天蝎座都是这种德行的。对，所以我就说，就是、你你的那个星座盘子，因为你的狮子占位、嗯，所以你对土象，你对水象星座特别温柔。
2: 嗯，这这个可能也是原因，但是就是，但但但是就很难互相改变。我跟你们说过吧，就是我到现在很多朋友就已经放弃了，就是我过生日都会问我你想要什么，就买你想要的，因为他们比如说买化妆品我也会放到过期，他们要给我买衣服我也不见得穿，但是现在唯一还在奉行他只买他想给我买东西的人就是天蝎座。这<笑>，我我我今天刚把他前年给我买的生日礼物一件牛仔褂子拿出来穿，你知道吧？<笑>就他只他只送给我他想给我买的东西，而且他不问我。他上次他给我，我也不问你、啊。他但是是挑挑我喜欢的东西。但是咱两个人喜欢的是一样的，而且你也知道我喜欢什么呀，对吧？<笑>老三你哦对，老老三也送我化妆品。哈哈哈哈哈！刚反应过来这个事儿，对
3: 对对，老师需要把你从土里面拖出来。没错没错
2: 没错，就就这个事情你知道吗？就是就是让我到现在都都无法理。他送吃的也是，然后他跟我说买的都是我爱吃的，我也不知道你爱吃不爱吃，不爱吃就就就给别人吃吧。我说哦行，就从来不问我意见、嗯。
3: <笑>他,他,他用他的方式对你还是
2: 不问吧？对他用他方式对你好，让你接受就接受。不接受，不接受，他会不开心的吗？你别告诉我呀，不我不会告诉他说、嗯，对对，我我是绝对不说的、嗯，而且我一直都是，就是，就比如说朋友给我买的东西，你知道吧，我就不会送。我就不会再给别人，我我会自己留着的。就是我我就是那个自打跟老三买完潘海利根之后，我的祖马龙不就不用了吗？我就两瓶儿给了我俩妹妹，一人一瓶儿。但是其中有有有有一瓶祖马龙我没有送，我我小妹就就找我要，说姐你那瓶香水，我说我不能给你，我说那瓶是朋友出去度蜜月，打回来送给我的，所以我不能给你。嗯，要是比要是我买的，我就给他了。他要我就给他了，但是,是别人送我的，我就没有。虽然我也很少喷，但是我确实是在家里面一直留着。就别人送我的东西，我是不会再往外送的。就多少是个心意，你必须得接受这件事情。说这一点礼仪我还是有的，这点还不错。<笑>但是我，我我送给别人的东西，你怎么处理，那就是你的事情了，我是不管的。对，嗯。哎呀，就是说天蝎座。就是肯定是让你又爱又恨嘛，这个是确实是我我是挺怕
3: 那、这个什么。你觉得天蝎座说话很温柔吗？嗯、没有，我认天蝎座，尤其是关系好的，那一张嘴不死人也也也。这跟下磊似
0: 的
2: 那种感觉，对，哦
3: 、而且真的就是扎扎的特别狠。我就我说觉得你、嗯、你问题是
2: ，咱这仨星座也都是嘴狠狠的，嗯、你别说天蝎座了
3: ，真不是真不是<笑>土象星座那狠。我知道你的范围，嗯、你的界限在哪儿。天天都在损、啊，嗯，就就跟你，有，就是哪里要害捅哪里，对，你觉得他是你杀他全家那种感觉，就是他明明是一个随意说的一句话，嗯、然后你就会好，我反正我是会觉得好多好多时候过不来那个劲儿。要不是这么多年友谊的底子撑着我、嗯，我早就跟他绝交了，就那种感觉
1: 。
3: 啊<笑><笑><笑>、uh, <笑>，我知道
0: 你说的是谁。<笑>嗯
3: ，没有，不止一个。还有一个，好，的天，到底有几个？哦啊、<笑>就天蝎那种，你跟他关系好的时候，你就跟他断不掉，因为你其实知道他心里面还是对你还是好的，还是柔软的。嗯、但是嘴就是说句话，那真的就是，你你你想你想杀了他，就是那种感觉。嗯嗯，但是转转天就好了，这个东西没说吗？闺蜜对对没有隔夜仇，闺蜜夫妻、啊嗯、一样，都是都是。一辈子不知道多少次想杀了对方，对然后天
2: 蝎说你的时候是很安全的，当他不说你的时候还生气了，完了你死定了，简直是
3: 。对啊，而且天蝎是那种，就是他把你当朋友，他永远不会放弃你的，就是那种。嗯、没错没错、啊，虽然他也知道鞭策你没啥用，他隔三差五还是鞭策你一下。对对对对，嗯，<笑>对，所以天蝎就是个很矛矛盾体，就是如果我们作为土象星座跟天蝎是合，就是在工作职场上是真的合不来。就是你不要什么东西让我猜，你跟我说一个算围。真、哎、的烦猜了，真的烦。他们就很喜欢去跟你谈一些虚无的东西，然后他<笑>他他以为他讲不清楚了对，然后你根本不知道他到底想什么呢。对，就你就感觉你是在北京的立交桥上来回转就找不
2: 到出口，<笑>你知道吗？直接问他
3: 呀，你到底要不要来什么、啊问了？不，你问了之后他会再给你讲一套这个东西。对，那那
0: 那就、哦、如果是我的话，如果这样对待我，我肯定。给你一个第二天我就第二次我就不听你的，你要不就直接直接说在天
3: 蝎座手下干不了仨月的。嗯，我我我好像没有天蝎的老板。对，你要碰到天蝎老板，你就你不是你死就是他亡，就是这种。我最喜欢的一个老板，也是个土象星座。对啊，嗯，就咱很合得来。嗯，我就是、土象星座之间是没有太大问题的。嗯、然后土象星座其实。服务能力也很好，就我没有那么挑剔。嗯、其实你
2: ，你们跟双子座一起工作过吗？我<笑>我，我<笑>我,也是我只跟双
3: 子座一块生活。<笑>我这辈子都不想再跟双子座工工作第二次了。我跟你说真心话，哎，双子座、水瓶座对我都是人生挑战。<笑>我我想问你，你你的双子座工作的时候会自言自语吗？不会，会，而且他会真的老三会的。对
2: 。啊、然后我爸不会自问自答，我知道？我会以为他是老
3: 年痴呆。就是、你经常你经常会觉得他在打电话，啊、其实没有，他在跟自己没有讲话，对对对，他在跟自己说话。嗯、啊，人家毕竟一个人可以打麻将呢，有什么办法呢？是的，是的
2: ，没错。而且隔
3: 三差五的就就坐不住，当当然你知道吗？一会儿就要起来，你就你永远给他就是，比如说你要跟他合作一件事情，他永远找到各种各样的理由，就是完不成。而且那个理由都听起来很充分很，很难配合。对,、嗯、对他会给你各种理由。嗯，然后你，哎，你真的是，一开始就是还挺生气，后来你就想算我自己干吧，我等他等到花儿都谢了，当然也是等不着的。但是双子座有一个最大的优点，他不会假自己之
2: 名让你来服从他
3: ，也不会说让你来
2: 赞同他。啊
3: 就是啊、这个，你可以保留
2: 你的意见，没有关系，咱两个人不一样，嗯、也也也是可以的。对，哦、嗯，这一点
3: 我觉得还还是就是合作起来还挺愉快的。嗯、所以但是问题是就是什你是什么样的工作？比如说你这个工作需要在老板面前交流的话，你就很占下风。他也没有什么讲过的嫌疑，但人家天生嘴甜，会说，嗯，就就就是有各种各样的问题。哎,哎，这倒还真没有。<笑><笑>我认识的还是有的。嗯，就是所以老板的欣赏，因为老板是个水瓶座，会更欣赏他一点，所以很正常。嗯。对，所以我我我终生的梦想是不要再和双子座合作了。<笑>双鱼，呃，双子双子,双子、啊，双鱼是没问题的、嗯，双鱼在合作上还是没有问题，嗯、而且我很多思维方式，是是是我的金星本身就是我的我的金星本身就在双鱼，所以思维方式没有问题。嗯，啊、哎我算了，超级还是老天爷？因为我的金
0: 星好像在水平哎
2: 。
3: 对，
2: <笑>老陈，你这样子的话，所以你的那个爱情找了小鱼吗？
3: 跳出来了，对吗？对对对对对，自动跳出来了，哎呦，笑死了！哎，漏网之鱼
0: 。可我其实想想要找一个摩羯座，没找着嘛，不是
1: ？<笑>其实我其实
0: 谁都不想找，<笑>我就我自己玩最
2: 高兴。嗯、两个摩羯座在一屋里，大家会觉得这屋没人。<笑>嗯，两个天就靠摁就能跟沟通了。嗯嗯嗯，现在我手<笑>现在我手机连摁都不用
3: 摁了，就直接在手机里面
2: 摁，都不带吱声。<笑>那倒也不是
0: ，其实我就觉得，其实人相处呢，只要不尴尬就好了。还有呢，就是性格不能、啊、不能差的太远，性格差太远的人真的相处非常累，需要一个非常非常长的磨合期。一样,一
3: 样都没进呢。
0: 不用完全一样，就是。嗯就能够有相似的部分，有个百分之四十到五十就可以了。你不可能完全一样、嗯，怎么可能世界上都双胞胎都不一样了，对吧？对对对但是呢，不能不能一点都没有相似的地方，对对对那真的很很心累的我。我跟我爸
3: 就好像，我觉得两个金牛坐在一起真的好尴尬呀
1: 。嗯
0: ，我我有个下属是这个双子座的，哎呦，真的。<笑>我他就包含了千言万语<笑>，<笑>对，就是，但是他有一个好处，就是他当他完全理解了你比他强特别多的时候，然后他会很听你的话，就是在起码在工作这部分，你说什么他就去做了，他也不会有很跳跳脱的想法。但是呢，在日常下了工作之后，比方一块儿去吃饭，很多人一块儿去吃饭。他想法特别多，点菜他不能给他菜谱，你知道吗？啊、就不能给他点菜单。嗯、你给他点菜单，就完了，半小时就坐在那儿，他就翻那个。<笑>对，所以每次出去都是我们几个关系很好的同事，就直接把菜单交我手里，你点最快速度点，最快速度上菜吃饭，赶紧走，就不能给他，因为我们上过好几次当，就是这样。他就发挥余地太大。<音>他他特别纠结，就是什么都想吃。那你对就发挥的余地太大
3: 了。对，双鱼座也这样，双鱼座双鱼座也这样，双鱼座,、啊、鱼座不是，他想太多了。我天天这样、那个，就是力求完美，个毛
2: 线呢！<笑>我们以前四个闺蜜特别好嘛，然后我是处女座，还有一个狮子，还有一个白羊，还有一个金牛，呃，不是，还有一个双鱼。你说这四个人去点餐去，我们仨都已经点完了，在这儿已经聊半天天了，他还在哪那拿着，就就点一杯喝的，他得挨个问人家，哎，这个是新款吗？嗯、然后这个有套餐吗？这个、那反正问了一溜沟，你知道吧？然后,后来我们三个在那儿说，他肯定会点他第一个点的那个东西。然后转了一圈之后，现、啊、在我还是要，我还是要这个<笑>就还是第一个点的，<笑>你知道？我没有惊喜的，的<笑>每次都这样，每次都这样，就、啊、就,就旺盛的好奇心，是的，是的，特别纠结，就是很难下学，就
3: 生怕错过更好的那个。所以他们双
0: 鱼其实有个很大的问题，就是他们很多事情其实用我的话来说，就是立刻解决。没有后患，但是他们会拖到最后，就没有办法就就越久越
3: 越,越不见得是一个好。就没有办
0: 法了，而且很多坏的因素在你这个发展的过程当中，很多坏的因素加进来之后，越来越难解决，到最后就变成了一个没没法好好解决的事儿。我特别讨厌这一点。双鱼有的时候,的时候
3: 他会被自己的思维方式困死，本身就是其实就会很容易影响到他的格局。其实、嗯、就他们很难说不。
0: 嗯、对人也,对也很
3: 多做到拒绝，他们也很难做那种很很大集团的高层、嗯，因为确实想东西太多了。掌控这个格局不大，没办法、嗯，就眼光、思维方式受
1: 限
2: ，对、嗯，受限。但是生活中交朋友，这种人特别好，就是性格非常好
0: ，各个星座都有一个很善良，双鱼整体来说是很善良。嗯，谁没有问题、啊？你就你们、你们都喜欢摩羯座，我觉得摩羯座一大堆问题，都是这样的，对吧？哎、我一直说、嗯、我这个人不好相处。我觉得大多数的人跟我相处，那都都得七八年以上才会觉得你这个人还行。但是你你没有那点那点年份累积的话，你就会觉得这个人好奇怪，是的，是的，这个人好好难相处，就这样。跟谁
2: 交朋友都是这样子的，对，跟谁交朋友都是这样子的，嗯。
0: 所以，所以说呀，每个人都有问题。咱们虽然聊了两个半小时的星座，也吐槽了好多，大多数今天都在吐槽，对吧？可是呢，我觉得其实呢，谁说的？我们今天重点夸了摩羯座，你别夸，别夸。我我我，<笑>我其实为什么今天说我自己说特别多？我也是拿我自己举个例子，就是也给。可能就咱们有些听众进了群之后，对我还挺热情的，但是我比较冷漠，所以大家可能会不会受伤了、啊、<笑>或者怎样，我就解释一下，趁
2: 这个机会啊，哪里冷漠了？老三经常在一群里边就是担各种话题，我都很少出现，就是忙起来的时候，你就因为大家大家都有自己的工作啊什么的，但是。但是，一直在群里面活跃气氛的人可是老三。你
3: 看我那二群，天天长草。<笑>谁说的？老三每固定要去二群捞一下，好吗？<笑>对,对对对对对。大家吃午饭了吗？<笑>不，就去捞一下。
2: <笑><笑>我每天早上我也会，我也会露一脸，告诉大家我起床了，倒<笑>个澡<早>
0: 。<笑>对，这个东西不是有的时候，因为我我还是觉得，在我们建立了一个、呃、微信群，欢迎朋友们来、听众们来、听友们来群里边儿。对他们是有一份责任心在那儿的，就是说我们有的时候要保护大家，嗯、是因为就有你像有的时候群里边撕起来了，但是呢，其实大家可能只是立场不同而已。可是这个话、嗯、话感话感到最后肯定是要吵起来的什么的，那你作为群主，你总得中间调停一下是吧？大家何必呢、嗯？每天一块聊天的，也没有必要为了网上一些事情或者。就是也不是什么原则性的问题，就大大吵一架，真没比较伤了和气，这是一个。还有一个呢，就是觉得有的时候可能群里会有一些比较极端的人或者怎样，我觉得，我觉得大家群起而为攻呢，对人家也欺负人家，感觉是。那我自己来吧，反正我一个人怼你一个就够了，<笑>就就这样。对，有的时候只是不想。出于一种就是对群友的保护，因为什么？来者是客，你来了我们的群里边，我们对你们有这份责任，就仅此而已。可能别人觉得我说这话有点虚伪或者，但我就是这么想的。我也觉得，其实一个群一百天没人说话，我也不在乎，就我就这样的。但是你做你做了这个群主，我不是在乎群主这个位子，而是觉得你在这个群里边了，对我对你有这份责任心，对吧？所以。就该做的事情要做，哪怕我再忙，抽空也要跟你们说两句。有些事情，如果大家有求助的，比如有法律上面的问题或者怎样的问题，那我 OK， 我可以回答的，我也会尽量去详细的用能理解的方式去回答，就这样。嗯，就做好自己的事儿呗，也没有什么别的想法或者怎样，对吧？毕竟是我们建的群，人家是因为喜欢我们来的，就是所以。对大家好一点是应该的，但是呢，就是就好一点啊，不要太希望我们好太多。<笑>还有来就是，我觉得在我们的群里边儿，来我们群里边呢，其实可能大家有些就是因为喜欢听我们这个聊节目，然后呢也挺想到群里边来寻找同同类的，或者说呢跟我们多聊聊切磋切磋，增加一下感情什么。我觉得都挺好的，因为现在的人都很孤独嘛。然后到群里来嗯嗯，我们不喜欢任何以群体或者组织为名的这种，呃，这这这种单位啊。我们只是觉得有一个平台提供给大家，能够好好的聊聊天因为现在在网络上面，这个舆论环境不好，有些话讲起来，你打不过人家呀，你有道理你也没有用呀，因为人家不讲道理嘛。那至少我们提供一个平台，大家可以聊聊影视剧，聊聊文学。甚至于八卦、吐吐槽、吐吐老板、吐吐什么讨厌的人都可以，不限于影视剧什么的都都可以聊，除了一些特别敏感的，然后涉及到要关群的这种东西不能聊。那我们也是不是不是我们怕知道吗？也不是说我们自己这个我审查能力强，只是希望这个群能留着。你今天痛快了，你把这个群说没了，你也失去了一个继续聊天的地方。不是吗？你也导致其他群友失去了一个可以聊天的地方，所以有的时候只不过是适可而止而已，而不是说畏惧什么或者害怕什么。嗯嗯，因为有些话你上别的地方地儿说去，你也照样能说，为什么非要在这儿说呢？嗯，对吧？别人也不是说什么哦，就劝你一下，哎，算了，咱们打住吧。你你就要怼人家说，哎，你是不是？这个自我审查能力也太强了吧！你害怕什么呀？什么呀？我觉得这种话以后我不希望在群里看到，因为说这个话呢，确实是对群友们没有任何的观察，也不太明白我们的用心。说实话啊，我鼓励有个性，但是呢，不要太别致。对，反正这就作为这期节目的结尾吧，对不我们今天聊的这个本来就是胡扯。嗯嗯因为还是开头说的那句话，没有一个作者在创作角色的时候是先设定星座、星座的，没有。只是观众，咱们交
2: 往也不是先问你哪星座的，对吧？相亲相
1: 相
0: 、啊、相亲也不问星座，问什么星座呀、啊？对吧、哎？到最后大家处不来了，才会说哦，这个人星什么星座的，所以我跟他处不好。这这是只是一个理由而已，一个借口而已，没错没错对吧？人人和人相处，交的是心。对吧？如果说交不了心的，咱们最起码保持礼貌，保持互相尊尊重就可以了。其他地方就不，其他东西就不谈。但是呢，最重要的还是，不管你你跟任何人交往，或者你跟自己的家人相处、跟父母相处、跟爱人相处，我觉得还是，呃，多换位思考比较重要，而不是说哦，你是什么星座的。你是什么那个生肖的？所以我跟你处不来，你就这就,就直接把你们之间的可能性全部都抹杀掉了，切断了，啊、哦，那那会是对彼此都是一种很大的伤害，咱们就不要干这种蠢事儿，好吧、嗯？那我们今天就到这儿，星座的话题以后还会聊的，以后以后我们想到别的主题的时候我们继续，好吗？那就这样、嗯，拜拜
1: ，拜拜。<音乐> And starts to play, and you ask me to dance once again. Fifty-nine years have gone by since you said yes. Even now, in your hospital bed. You still look your best. We might be old, but there's still. Have gone by since your last breath. Memories of dancing with you are all I have left. Just a few seconds before it's my time to go.